0: Es ist Dwitzwoch. Es ist zwar noch weit vor Mitternacht, aber today I feel like Hörerin. Damit sollte das Thema Gendern für die heutige Folge Dwitzwoch auch geklärt sein. In dieser Woche haben wir schließlich gelernt, dass man die Probleme dieser Welt äh, ganz unkompliziert lösen kann. Danke an das einstige rothaarige Sommersprossengesicht und den heutigen Teilzeitafrikaner afrikaner Gianni Infantino für seine Weisheiten und Weltansichten, die uns in dieser Woche an der Zurechnungsfähigkeit des stärksten Mannes der FIFA stark haben zweifeln lassen. Auch ansonsten gab es an den ersten Tagen der nun begonnenen Weltmeisterschaft so viel Skurriles und Trauriges, dass wir unserem Vorsatz, das Turnier gänzlich links liegen zu lassen, nicht ganz, ganz halten können. Immerhin sind die allermeisten Geschichten Wasser auf die Mühlen aller Kritiker. Sei es das Verbot der Kapitänsbinden, der Umgang der Verbände damit oder ein leeres Stadion bei einem Eröffnungsspiel. Also schon ein paar Dinge, über die wir uns dann doch ganz gerne heute die Mäuler zerreißen können. Es ist aber beileibe nicht so, dass wir nicht auch massig Themen hätten, die nichts mit der WM zu tun haben. Der Amateurfußball ist im vollem Gange, ab Liga 4 spielt alles und daher werfen wir auch gleich mehrere Blicke in die Regionalliga heute. Was war los in Heimstetten, was ist los in Bocholt und was wird los sein in Wattenscheid? Es wird eine richtig volle und runde Sache heute und damit herzlich willkommen zur Folge 062. Apropos runde Sachen, an dieser Stelle möchten wir auch kurz einen persönlichen Gruß an einen treuen Stammhörer und ebenso treuen borussia loswerden. Das gesamte Twitzwoch-Team wünscht alles Gute zur 050. Und damit sind wir beim Thema. Auch nach fast drei Jahren besteht nämlich das gesamte Twitzwoch-Team weiterhin nur aus mir und meinem Gesprächspartner, den ich nun recht herzlich begrüße. Namens Schlü. Tim, ich
1: begrüße dich. Ich fühle mich heute arabisch.
0: I feel, I feel African. Und, und gay. Ich bin <lacht> auch ein bisschen gay heute. <lacht> Ja, ja, das ist sowieso, Gay, äh, mit, mit Gay hat er eh alles äh, rausgerissen, das war ja das, der große Tri äh, Kritikpunkt. Aber weißt du, was ich richtig krass fand? Dass er, ähm, dass das nicht gescriptet war, also er hat, er hat sich das nicht aufgeschrieben, Also äh, weil er hat ja zum Beispiel die Frauen vergessen und wenn man so eine Rede sich aufschreibt und mit Vorsatz macht, dann vergisst du
1: sowas ja nicht. Dann ist das Nein, ja, du Kannst ja, nicht, du kannst doch nicht die Weiber vergessen, ey. das geht doch nicht. Ja, das, <lacht> machen wir, das machen wir ja nicht mal. Nein, wir, wir haben wir, die immer auf dem Schirm, ne? Also ja, ich wollte gerade sagen, also Mann, zur Not, Mann, zur Mann, Not
0: Mann. behaupten wir einfach, dass wir nach Mitternacht aufgenommen haben, denn äh, eine alte witzwoch lautet ja, nach Mitternacht wird nicht gegendert, um, um diesen Gag am Anfang der, der noch mal eben für die zu erklären, die uns in den ersten, ersten 100 Folgen nicht äh, gehört haben. Von daher, den Frauen, die hier zur Hörerschaft gehören, äh, ist immer, immer Tribut gezollt. Kommt übrigens in dieser Folge auch noch mal oder wollen wir die Rückmeldung nicht, nicht beachten, die wir in dieser Woche bekommen haben zu dem Thema? <lacht>
1: Die Vagina-Rückmeldung?
0: Die Vagina-Rückmeldung. Ja, da müssen wir uns jetzt, glaube ich, die Blöße geben, ey. Das, das ist eine sehr, sehr unangenehme Sache. Wir, wir oh, unangenehme bemängeln Sch hier oft. Unangenehmer Status,
1: ey. Unangenehmer Sehr, sehr unangenehmer
0: Status. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt, das jetzt hier spontan reingebracht habe, aber äh, wir bemängeln ja immer oft, dass wir ähm, äh, ja, zu wenig weibliche Hörer haben. Liegt offenbar an unseren Unkenntnissen äh, über weibliche Anatomie. Also das... Die, die Formulierung, das Vagina-Stadion, die wir auch nur übernommen haben, wäre wohl nicht so ganz richtig. Ja, äh, ja, es, ist, es ist
1: das Vulva-Stadion. Ne? Da muss man, ja, ja. Muss man sich nochmal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Ich würde behaupten, machen. das
0: lässt sich auch besser vermarkten, Vulva-Stadion. Ja, das könnte Aber auch noch ein Sponsor sein.
1: Man muss ja wirklich, man muss ja wirklich zu unserem Schutz sagen, wir sind halt Groundhopper, ne? Also das, ja, sind, ja. das sind Dinge, mit denen wir relativ wenig. Aber wenn abgeben, das, wenn das Ding wirklich
0: Vulva-Stadion heißt ich hätte nicht nachgefragt. Das klingt doch wie, das wird doch, klingt doch wie ein Stadion in, in Augsburg oder, oder so, oder? Ja, ja, da, Mer Merkur, Vul Merkur Vul Arena,
1: Vulva Park, das ist doch alles ey. das Gleiche,
0: ey. Ich wollte gerade sagen, Vulva Invest Stadion, das
1: klingt wohl <lacht> 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 Genauso das klingt
0: das doch, ey. <lacht> ja, das stimmt. Ey, aber
1: apropos äh, Vulva Invest. Um, diese WM, man denkt ja immer, okay, jetzt ist irgendwie so ein Höhepunkt erreicht, aber es geht ja immer weiter, ne? es geht immer weiter, das kommt vom einen Gipfel zum nächsten Gipfel, diese ganze Infantino-Rede war,
0: war das jetzt eine Überleitung von Vulva in, Pes in West zum nächsten Höhepunkt? Ja, ja, zum
1: nächsten Höhepunkt, stark, oder? Stark, um, ja, ich war, ich war mir nicht ja, sicher, komm, ob das komm. komm, krass, komm. Äh, hm?
0: aber ja, da muss ich mal kurz äh, die, die, äh, den, den Hut vornehmen, das war echt äh
1: Wir bleiben ja auch ungefähr in der Region, weil es geht ja auch um die Binde, ne?
0: <lacht>
1: Boah, kann schon ausmachen Das ist ja schon alles erreicht heute Eigentlich oh. ist das Ding durch, ne? Yeah. One, one Love Binde One Love, wir hatten die Infantino-Rede die, die war schon ziemlich hoch angesiedelt, meiner Meinung nach Und dann kommt ja jetzt noch Diese, diese Geschichte mit der, dieser, dieser Schwachsinnigen One Love Kapitänsbinde Und die Regelung dafür wird ein Tag, also nach Turnierstart Gibt es erst ein offizielles Wording dazu Obwohl das war ja schon seit Wochen bekannt Dieses komische Ding, ne?
0: Ja, die haben es, glaube ich, vor zwei Monaten haben das die teilnehmenden äh, europäischen Verbände äh, beantragt, dass sie damit spielen wollen. Und äh, äh, ich glaube, es gab einfach keine Antwort. Also die haben wirklich versucht, yeah, yeah. es tot zu schweigen. So nach dem Motto, äh, wir haben es nicht erlaubt. Ne? Mal gucken, ob er es trotzdem macht. Äh, die haben irgendwie vor einer Woche dann als Hilf Hilferuf sich selbst eine Binde ausgedacht. Ähm, wir reden übrigens von Kapitänsbinden, wer jetzt nicht ganz im Thema ist. <lacht> äh, <lacht> Ähm, wo drauf steht no
1: discrimination, irgendwie so, ne? Ja, das, ja, äh, ja, die haben so, ja, so, so Motto-Dinger oder sowas für jeden Spieler ja und eine besondere, irgendwie so, ne? Ja, ja, genau. Ja, ich, ja, und, die, die, ja.
0: Die, und die FIFA hat auch scheinbar ähm, diesen Nachdruck, dass sie auf keinen Fall wollen, dass mit dieser verkappten Regenbogenflagge auf der Kapitänsbinde gespielt wird. Das haben sie wohl erst am Tag vor der oder am, am, ja, am Tag vor dem vor dem ersten Spiel, bei dem das passiert wäre, nämlich bei England gegen Iran, ähm, haben das erst bekannt gemacht. Beziehungsweise haben noch mal darauf hingewiesen, dass es äh, ein Verstoß gegen das Reglement wäre, wenn man mit dieser Binde rumläuft, weil es ja vom FIFA vorgelegte Kleidungsvorschriften und bla bla gibt. Und es hatten, ich glaube, Deutschland und England waren da recht forsch. Die haben ja auch schon beide gesagt Sie werden die Geldstrafen in Kauf nehmen und auf jeden Fall mit dieser Binde spielen. Und dann hat sich die FIFA einfallen lassen, dass es ja ein Verstoß gegen die Kleidungsvorschriften ist und dementsprechend auch die Spieler Strafen bekommen können.
1: Ja, und also, weil halt eine Geldstrafe kann man ja in Kauf nehmen. Ja, Allein ja. für die gute PR schon, ne? Aber sobald es dann, dann an die, es wurde, glaube ich, angedroht, wer diese Kapitänsbinde bekommt, der, der, wer die trägt, der bekommt eine gelbe Karte. Das wäre großartig, wenn einfach ein komplettes Team dann mit so einer Binde aufgelaufen wäre, ne? Aber, äh, ja, das, ja.
0: Ist, das ist jetzt so die Sache, ne? jetzt ist heute, heute also wir, wir nehmen wie üblich am Montag auf, wo dieses Thema äh, hochgekommen ist, weil äh, mit, mit äh, England, äh, wie gesagt, die erste Mannschaft spielen musste und die, besonders interessant an der Angelegenheit war ja, ähm, dass äh, die, die Engländer, wie auch alle anderen Nationen, jetzt dieser One Love äh, ähm, Community, ähm, sich, äh, sich entschlossen haben, aufgrund dieser, dieser FIFA-Vorgaben persönliche Strafen auszusprechen, haben sich dagegen entschieden. Auf der anderen Seite standen heute beim, beim Spiel ähm, äh, gegen den Iran eine, eine Fußballmannschaft aus Iran, wo elf Männer die Nationalhymne verweigert haben, als Protest gegen das eigene Regime. Und da, da finde ich, es ist es ein krasser, ein krasser Gegensatz, dass so diese, diese äh, europäischen Nationen äh, vor der FIFA in dem Falle einknicken äh, mit dem Grundsatz: Nee, wir können hier keine sportlichen Strafen riskieren, äh, während diese iranischen Fußballnationalspieler in meinen Augen deutlich mehr riskieren als, äh, als eine sportliche Strafe. Also ich glaube, klar, die werden auf jeden Fall ihre drei Gruppenspiele machen können, aber ob die dann zurück in Iran können äh, ohne Probleme, ja, sehe ich die, noch nicht die so ganz.
1: ne? riskieren ja vermutlich auch äh, das Wohl ihrer Familie oder Angehörigen oder sonst sie. Das ist ja auch so bei irgendwelchen Spielern, die sich äh, kritisch äußern oder kritisch geäußert haben, da wird dann das Haus beschlagnahmt. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe gelesen, ähm, der iranische Fanblog, der hat heute... Äh, Ali Karimi skandiert und da denkt man ja erstmal, es gibt ja jetzt doch kein Bier im Stadion. So, was, was steckt denn dahinter? Das <lacht> ist, ist, er so, nicht, ist er nicht zu alt für zum eingewechselt werden? Ne? Der lebt nicht mehr im Iran, aber der ist so eine, so eine ganz tragende Figur für diesen Protest und äh, hat er auch bei, bei Instagram äh, wie viele Follower? 15 14, Millionen, 14 Millionen oder so?
0: Ja. Ah, er hat als einer, als einer der bekanntesten Fußballer des Landes hat er natürlich eine riesige instagram Followerschaft. Und äh, hat diese in den letzten Monaten, insbesondere nach den Aufständen der oder nach dem nach dem Tod der Iranerin da äh, vor zwei Monaten, hat er dazu genutzt, um da auch äh, ja, Politik zu machen, würde ich mal sagen, und ist dementsprechend ja, mittlerweile wegen, wegen äh, Unruhestiftung im Land angeklagt, äh, also in Abwesenheit angeklagt. Seine, seine äh, Immobilien sind unter, unter Beschlag äh, der iranischen Regierung. Ähm, dementsprechend erlebt im Exil. Ich glaube, in Kanada oder zeitweise in Dubai oder
1: irgendwie so. Und das war ja heute so am Aufnahmetag so ein bisschen ähm, das, das tragende Thema, weil gut, wir gucken jetzt die, die WM nicht, wie ihr alle auch, aber äh, allein so durch unsere Recherche. Wir verfolgen sie, also ich verfolge kommt, die WM auf Twitter, muss ich
0: zugeben. Ja, das genau,
1: genau. Das, das kommt ja, äh, dann, dann man, man stößt da irgendwie automatisch drauf und ich finde es auch trotzdem interessant, was dann da so äh, Passiert. Also abseits des Sportlichen auch. Wie, wie wird denn das Ganze jetzt angenommen und wie sind denn die Einschaltquoten? Das äh, Eröffnungsspiel haben 6,1 Millionen geguckt. Wo ich mir auch immer denke, ähm, ey, was machst du gerade? Das ist so am Rauscheln und Rutschen. Äh, ich ja. habe hab meinen Jacke angezogen, ist so kalt. <lacht> <lacht>
0: ist arschkalt, kalt, Alter. Achso, ja, da hat es ja doch einen Bezug. Hier. Ich dachte, wir müssen es rausschneiden. Weil das ist ja schon eine Vorschau für unsere italien Tour gleich. Ja, ehrlich ähm, <lacht> Ich wollte noch, bevor wir jetzt das Thema wechseln und die weiteren Punkte der negativen Punkte der WM besprechen, wollte ich schon noch ein bisschen, bisschen mal einmal durchblicken äh, lassen, dass es ja auch äh, dieses Einknicken dieser europäischen Verbände doch echt traurig ist. Ne? Wenn, wenn gleichzeitig so diese iranische Mannschaft da steht und äh, für ihre Ansichten äh, gegebenenfalls auch äh, wirklich im Land zivile, persönliche Strafen erwartet und die stehen da auf dem Platz und, und äh, bringen eine Form des Protestes und äh, so, ein, so ein deutscher Verband, beziehungsweise auch die, die anderen europäischen, die knicken schon dann ein, wenn es nur heißt, es könnte eine Spielsperre geben. Also, ja, ja, da äh, geht es halt nicht wirklich um Fußball
1: und bei den, bei den Iranern geht es um, um Leben. Muss man ja einfach sagen, ne?
0: Ich fand, äh, der, der Jochen Breyer vom, vom ZDF hat das, das mit seinem Tweet heute ganz gut äh, getroffen. Äh, der geschrieben hat, ein Zeichen, das man nur dann setzt, wenn man dadurch keine Konsequenzen zu befürchten hat, ist kein Zeichen.
1: Der, der ja. erlebt eh irgendwie, ich weiß nicht, ob der einen Sinneswandel erlebt, aber äh, man nimmt ihn irgendwie doch jetzt anders wahr, finde ich. Ganz komisch, in, in ne? Seinem, ja, ich, in seinem Handel. Fand ich auch, weil ich
0: habe hab das von dem gelesen und dachte so, warte, der hat in letzter Zeit echt ganz gute Sachen gebracht. Aber war das nicht der Typ, der damals für Hopp gearbeitet hat und da eben den, den Hofdiener gemacht hat? Ja, war er, aber das war dann auch der, der so gleiche Typ, der nachher die, äh, die Hintergründe aufgedeckt hat mit seiner ja. Doku. Also entweder <lacht> er hat dann krassen mit. Der Mann nimmt alles ent mit. Entweder hat er einen krassen Sinneswandel durchlaufen oder war als Geheimagent unterwegs. Das war ja. schön, schön als verdeckter, verdeckter Ermittler da.
1: Kann auch sein. Tim, ich würde sagen, wir haben unsere 10 WM-Minuten hier voll. Eigentlich wollten wir ja gar nicht drüber sprechen. Aber es gibt dann doch so viele Nebenkriegsschauplätze, die in irgendeiner Form ja auch für uns und vermutlich auch für die Hörerschaft interessant sind. Äh, heute ist ja noch die Ticket-App ausgefallen, die Leute kamen nicht ins Stadion. Jetzt Belgien wird auch noch äh, verboten, das Trikot zu tragen, weil die irgendwas mit Love oder so auf dem Kragen stehen haben. Also alles absolut bescheuert. Wir bleiben da äh, bei den bescheuerten Themen auf jeden Fall am Ball. Aber ich würde sagen, komm, wir gehen mal in die Folge rein. Wir haben äh, viele Meldungen bekommen mal wieder und eine Meldung... Äh, die hat uns erst ein bisschen stutzig gemacht. Skandal in der Foodbology-App. Russland ist raus. Was hat es denn damit auf sich? Wir haben die Rückmeldung live zusammenbekommen.
0: Ja, ja. Ich habe das mitbekommen. Die Länderpunkte Russland sind alle gelöscht. Ich kann dann direkt mit mehreren Leuten da Was? Die Länderpunkte Russland sind gelöscht? Warum? Und, und nee, das war nicht der Fall. Aber äh, Foodbology hat irgendwie das, das russische... Äh, äh, ja, den russischen Ligabaum rausgenommen. Also du hast entweder bei Russland eine 1 stehen oder eine 0 bei Länderpunkten, aber du kannst dir, wenn du den jetzt noch nicht hast, so nicht eingetragen hast, kannst du gerade nichts eintragen, äh, kannst nichts nachtragen, du kannst gerade äh, keine russischen Spiele nachgucken, keine Grounds angucken da. Keine Ahnung. Also ich, ich gehe davon aus, dass die äh, football -Macher den Russen so ein bisschen rein reindrucken drücken wollten und äh, die App in Russland gesperrt haben. Die findigen Russen, die ja auch über eine, eine, über eine ganz gute Groundhopper-Szene verfügen.
1: Ja, es gibt ja so viele russische Groundhopper, also mal ernsthaft, ne? Das ja, ist ja, ja echt krass. Ja, ja. Das ist ein es richtiges sind, Thema in Russland, ne? Es sind viele in der App. Ich ja. würde
0: behaupten, dadurch, dass sie auch äh, findig sind und, und äh, mit der App arbeiten, haben die sich dann per VPN irgendwie die Zugänge geschafft, dass sie da weiter, weiter machen konnten. <lacht> und dann war wahrscheinlich das Problem, dass die... Das ist aus Finnland, ne, oder? Wo kommen die? Äh, Norwegen. Die, ne? die App, die App, ist ja, 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 die, ja, ja, So, die Norwegen haben sich ja wahrscheinlich gesagt, nee, wir wollen die Russen aber nicht drin haben, was machen wir jetzt? Und äh, ja, um sich gar nicht erst austricksen lassen zu können, haben sie einfach den, den russischen Ligabomb rausgenommen. <lacht> also ich glaube, das ist jetzt die Folge. Das ist also, ja, der football äh, ansatz um gegen die russischen Kriegsführer zu protestieren. Und jetzt überleg mal was für Leute nutzen denn so eine, so eine football app Das sind russische... Absolute Vollhuls. Natürlich, das sind richtige, russische das Fußballfans. die
1: Ackergeule, ey. Ich
0: hätte als norwegischer App-Entwickler ein bisschen Angst um meine Bude. Also das, das ist eher das Problem, aber gut. Ja, also. ja, oh, das stimmt, ey. Na, von daher, ich verstehe den Ansatz schon. Und ganz ehrlich, ich hatte jetzt in naher Zukunft nicht vor, in Russland was zu gucken. Ich habe meine, meine russen Grounds oder die Stadien, falls man was gucken will, habe ich bei Europlan ja auch noch. Also ich finde es jetzt echt nicht tragisch. Also ich... Kann die Wut verstehen, aber ganz ehrlich, entweder du hast deine Groundstar eingetragen oder hast es halt nicht. Ja, also meinetwegen kann man Russland auch löschen, denn solange der Länderpunkt da noch bleibt.
1: Erlinghausen könnte man auch äh, theoretisch löschen, oder? Erlinghausen ist gelöscht, also zumindest das Spiel. Erlinghausen ist gelöscht, das Spiel ist gelöscht. Äh, das Spiel ist gelöscht. Das ist, wir ab, ist abgesetzt wir haben, wir, über gelöscht. Er, wir haben über Erkenschwick gegen Erlinghausen gesprochen, im, im Rahmen des, des Pokals. Erlinghausen hatte da berechtigterweise Angst vor den vor den Hulhorden aus Erkenschwick, ne? Eben. Weil äh, ja. das sind ja schon Kaliber, mit denen ist nicht zu spaßen. Also ich glaube, angekündigt waren bei dem äh, Gastspiel in Erlinghausen so 600 Gäste, oder? Mit Sonderzug, mit Sonderzug direkt zum Hauptbahnhof Erlinghausen. Die wollten Sonderzug machen und dann hast du ja noch meistens, dann kommen noch die ganzen Freunde von Erkenschwick aus äh, Sofia, das ist ja auch so das Ding, Ach, ich weiß nicht. Ey. Dann hat Erlinghausen das Ganze ja unter Ausschuss der, der Öffentlichkeit stattfinden lassen wollen, aber die Spielvereinigung Erkenschwick hat dann dagegen geklagt. Wer entscheidet dann überhaupt? irgendeinen Ja, die, die Sache ist, also das geht, sowas
0: geht ja vor Sportgericht, das,
1: vor Sportgericht. irgendeinem Sportgericht. Sportgericht, ne?
0: Ja, ja, genau. Das Problem war, es war jetzt quasi gar nicht genug Zeit, ähm, dass, dass man darüber verhandeln konnte. Und dementsprechend wurde das Spiel jetzt erstmal abgesetzt. Also. Ja, der, der Westdeutsche Fußballverband hatte, äh, ja, hat per einstweiliger Verfügung quasi die. Ansetzung das klingt des immer Spiels. super. <lacht> übrigens. Einstweilige Verfügung. Ja, ja. Das Spiel wurde übrigens am Freitagnachmittag 16.30 Uhr äh, abgesetzt. Es sollte Samstagmittag, ich glaube 14 Uhr oder so stattfinden. Also keine 24 Stunden vor dem Spiel. Das ist. Äh, auch eine, eine, eine starke Angelegenheit. Aber ist ja trotzdem schön, dass diese bescheuerte
1: äh, Geschichte ja, jetzt vor ins allem, nächste Kapitel geht. ne? Ja, das ist echt geil, dass das
0: in die nächste Runde geht. Weil, also wer klar war, da hätten, jetzt, hätten sich einige ja auch äh, hingefunden äh, zu dem Spiel. Das hätte ja... Äh, in, ich glaube, in Marsberg stattfinden sollen. Also irgendwie so ein, so ein das Im sogar Stadion Ja, das wäre sogar interessant gewesen, weil das, glaube ich, in einem Ground gespielt worden wäre, wo nicht so oft gespielt wird, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wäre echt noch Groundhopper attraktiv gewesen. Also ganz ehrlich, das kann eigentlich nur entschieden werden, dass das normal gespielt wird, wenn da irgendwer eine einigermaßen normale Gefahreinschätzung äh, <lacht> macht. Weil, ja, weil ganz ehrlich, Erlinghausen Also Erlinghausen ist doch Was soll das? Da ist doch nichts los. Das ist doch Schrott. Also, wie kann man sich Erlinghausen vorstellen? Wenn Lech Posen im Westfalenpokal mitspielen würde, würden die in der ersten Runde bei
1: Erlinghausen spielen. Das ist ehrlich. Das, das, das wäre großartig, oder? Wenn Lech Posen wirklich im Westfalenpokal mitspielen würde. Ah, die spielen ja jetzt gegen Rostock, ne? Testspiel. Wer setzt ja. eigentlich solche Testspiele an? Ich habe nur gesehen, <lacht> oder irgendwer hat uns einen Screenshot geschickt von den Testspielen von, von Hansa. Und äh, ich habe dann auch gefragt, ja, das wird doch eh wieder abgesetzt. Und der meinte dann, ja, äh, aktuell sieht es so aus, als wenn da halt auch Gäste. Also geplant ist halt mit, mit Gästen. Aber war das nicht auch schon mal, Hansa hat mal gegen Rapid spielen wollen oder sollen? Das wurde dann auch abgesagt. Wieso werden solche Testspiele? Das wird doch eh wieder abgesagt. Hansa wird niemals in Posen stehen. Nee, ich auch das kann ich mir nicht. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vor allem,
0: weil das Geile ist auch diese Tonsequenz werden wir auf jeden Fall nutzen, wenn dieses Spiel stattfindet und es richtig Ausschreitungen gibt. Ne? schön dein ja, ja. Zitat. Hansa wird niemals in Posen spielen. Das würde <lacht> doch nicht gut gehen. Ja. Nee, keine ja, Komische Ansätze. Ist, man, man weiß manchmal, doch, was da passiert. Das manchmal denke Geheimnis. ich mir, halt, also bei manchen Spielen, wo dann irgendwelche ähm, irgendwelche ganz kuriosen Konstellationen dazu führen, dass, äh, dass es gewisse ähm, ja, Berührungspunkte oder Brennpunkte zwischen zwei Vereinen gibt durch, ja, durch die Fanszenen, dann kann ich mir schon habe ich schon ein gewisses Verständnis dafür, wenn das nicht alle Vereins äh, oder die sportlichen Leitungen der Vereine nicht immer alle auf dem Schirm haben. Ne? also so, so deep ist man nicht überall immer drin. Ähm, aber dass, dass man jetzt äh, ja, Spiele, wo, wo zwei ja, schon stabile Fanszenen aufeinandertreffen, ja, weiß ich nicht, also das äh, finde ich manchmal ein bisschen... Also das ist,
1: ist natürlich geil, das ist eine, in der Winterpause, das ist im Januar, ne? Ende Januar, glaube ich, oder so, ne? So, dürfte Bundesliga schon wieder angefangen sein, aber das findet eh nicht statt, das findet doch sowieso nicht statt. Das ist ja auch noch so ein Problem, ne? das Spiel ist ja jetzt
0: schon angesetzt, also über zwei Monate vorher, das heißt, es können sich jetzt noch neun Wochen lang irgendwelche Leute irgendwelche Sorgen machen und dann feststellen, ja, wir machen das nicht.
1: Ähm, mit stattfinden und neu ansetzen, es wird wahrscheinlich bei Tökücü gegen Bayern 2 auch spannend, ne? Ah, jetzt, sind wir, jetzt sind wir mal endlich in der jetzt, Regionalliga angekommen. Ah, jetzt geht es endlich in die, in die hab, richtigen Themen hier rein. Ich habe in der endlich Einleitung gesagt, wir reden über die
0: Regionalliga. Jetzt haben wir bisher nur irgendeinen Blödsinn geredet. Aber wie gesagt, wir haben halt eine pickepacke volle Sendungen und viele Themen. Und klar, also das haben jetzt wahrscheinlich viele erwartet, dass wir heute auch über Tögücü reden werden. Über, beziehungsweise über äh, den FC Bayern-Fanclub Kurdistan. <lacht> Grüße. Grü, Grüße, ja, Grüße nach Kurdistan.
1: Das hat ja jeder mitbekommen. Wir müssen jetzt nicht nochmal die Situation irgendwie schildern. Ne? Also Bayern 2 hat äh, bei Tirkitschu gespielt. Wo spielen die eigentlich gerade? ist Steine irgendwie krumme.
0: Heimstetten oder Heimstetten?
1: Heimstetten, Heim, die, die hatten ja das sowieso so Pro ist, das Probleme ist sowieso der geil, ne? ne? Das
0: ist mega mega lustig. Also dadurch, dass Turgücü jetzt mittlerweile wirklich verhasst ist in München, äh, nicht, nicht zuletzt, weil sie jetzt erstmal mit Geld um sich geworfen haben und irgendwelche Spielerverträge gegeben haben und danach pleite waren, ähm, sondern ja, ja, weil sie allgemein in, in München jetzt keinen kein guten Ruf mehr haben. Die dürfen in Heimstetten jetzt nur spielen, weil die die Miete per Vorkasse bezahlen. Das heißt, Heimstätten lässt sich immer am Tag vor dem Spiel die Patte schon überweisen, äh, damit die denen überhaupt die Zusage haben, dass sie das spielen können. Also den Ruf musst du erstmal erarbeiten.
1: Irgendwas ist auch noch passiert mit einer Insolvenzverschleppung. Ne? Die haben sowieso nochmal ein bisschen Scheiße am Dampfen.
0: Kannst du dich daran erinnern, dass wir darüber geredet haben? Wir haben darüber geredet, dass der, der Kifran... Äh, ähm, aussteigen will und dann wäre, ähm, wäre ja Toguchi, äh, ja komplett hinüber gewesen. Da haben wir drüber geredet. Ja, und jetzt, ja, ja, ja. jetzt im Nachhinein ist das offenbar äh, ein Bluff gewesen. Das hatten wir auch schon gemutmaßt. Aber das Damit war die Spieler ja, abhauen. Da. Genau, der, die hat, kann, ja, der ja, hat quasi den Spieler äh, mehr oder weniger, äh, hat er den zu verstehen gegeben, hier ist ab, ab Januar wahrscheinlich Schicht im Schacht. Seht zu, dass er woanders einen einigermaßen passablen Vertrag bekommt, weil hier, wenn wir insolvent sind, dann bekommt hier gar nichts mehr. Und dann haben das natürlich, ich glaube, vier, fünf Profis gemacht, dass sie sich woanders haben Verträge äh, besorgt, ähm, die wahrscheinlich nicht so gut waren die, wie die bei Togucu, aber die haben sich gedacht... Ja, lieber hier einen, einen Vertrag mit 70, 80 Prozent unterschreiben, als ab Januar gar nichts mehr zu bekommen. Ähm ja,
1: die sind dann ja, die sind ja auch quasi dann, dann arbeitslos,
0: ne? Ja, und ich wollte gerade sagen, so ein, so ein Dritt, Drittligaspieler ist ja jetzt auch nicht, der hat ja nicht ausgesorgt mit, mit zwei Jahren Ja, ja genau. Also sie müssen ja. ja schon gucken, gucken dass er auch äh, dass auch was reinkommt. Und äh, ja, das Ganze war wohl eher so ein Blöffer kurz danach, nachdem die Spieler weg waren, äh, waren sie so mehr oder weniger wieder so liquide, dass es dann doch weitergehen konnte, ja, bis, bis dann sie dann doch insolvent waren. Also, war ganz ganz komische Geschichte.
1: Ich habe mal geguckt auf der Tchikutschi-Seite und ich habe mich gewundert, dass das ähm, Club Nummer 12 hat in Stellungnahme geschrieben, dass die das nicht auch da reingepackt haben, weil damit, damit kann man wunderbar arbeiten. Und zwar, ähm, der Leitfaden von Tchikutschi ist, wir verbinden Kulturen. Wir verurteilen jegliche Form von Diskriminierung und Rassismus. Die Persönlichkeit unseres Gegenübers steht im Vordergrund, unabhängig von der ethnischen oder religiösen Herkunft, der sexuellen Orientierung, dem Geschlecht oder der körperlichen und geistigen Verfassung. Das klingt so wie die Rede. Von ich hier. wollte gerade
0: sagen, wer hat das
1: geschrieben? Gianni
0: Fantino. ey. <lacht> Gianni <lacht> Infantino hat es geschrieben.
1: <lacht> Wir möchten Menschen mit offenen Armen empfangen und jedem die Chance bieten, am Vereinsleben aktiv partizipieren zu können. bla blablabla. Jetzt wird diese FC Bayern fängt um Kurdistan-Fahne an den Zaun gebracht und, äh, klar, müssen wir nicht um heißen Brei reden. Natürlich ist das eine Provokation.
0: Die liegt, die liegt in München in dem Schrank, wo in Rostock die Lichterhagenfahne liegt.
1: Ganz, <lacht> ganz genau. Das <lacht> sehe ich aber ganz genauso. Ja, das, das wird natürlich in, in keiner Stellungnahme erwähnt, aber wer da mal ehrlich zu sich selbst ist, natürlich geht's es darum. Aber was ist das denn letztendlich für eine Provokation? Muss man sich davon so provoziert fühlen, dass man die Fahne abhängen möchte, aus welchem Grund äh, greift dann die Polizei mit diesen Mitteln ein? Also das, das Ganze steht ja in, in absolut gar keiner Verhältnismäßigkeit. Und ähm, ich war, war das in der, in der Stellungnahme der Polizei, wo die Polizei dann auch wirklich geschrieben hat, ähm, dass es damit zusammenhängt, dass es in Istanbul einen ja, Anschlag ja, ja, ja. gab? Ja, das dass hat, das die Provokation das hat die war? Erzählt das ist, weil,
0: also das hat, Wobei, das ist jetzt nicht völlig wild, weil scheinbar hat es wirklich äh, den Sachverhalt gegeben, dass Türkyüçü nach diesem Anschlag an den FC Bayern, äh, ich weiß nicht, ob das an die, an die Fanvertreter oder an den Fanbeauftragten da geschrieben, wird, dass es doch bitte auch angesichts dieser, dieser Vorkommnisse in Istanbul ähm, wichtig sei, dass diese Fanclubfahne nicht äh, mitgenommen bzw. Ge geflaggt
1: wird. Ja, das, das finde ich auch. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Und ich finde das Eingreifen von der Polizei in dem Fall dann auch völlig in Ordnung. Wenn Mitglieder dieses Fanclubs offensichtlich was mit dieser Tat zu tun haben, weißt du? Da macht das ja einen Sinn. Naja, gut, also da macht schon im Vorfeld dieser
0: E-Mail-Austausch dieser e ist ja schon unsinnig. Also das, entweder, naja, total, entweder sind, sind solche Fahnen grundsätzlich zulässig oder sie sind grundsätzlich nicht zulässig? Also wenn jetzt in Deutschland es grundsätzlich verboten wäre, sich mit, mit Kurden oder mit Kurdistan äh, zu ähm, solidarisieren, zu solidarisieren, danke, dann wäre es ja was anderes. Aber das ist ja definitiv nichts, was in Deutschland verboten ist und dementsprechend muss, muss das ja auch ein Stück weit durch, durch die Meinungsfreiheit auch gedeckt sein, diese Fahne zu, zu akzeptieren. Dagegen steht jetzt allerdings, glaube ich, das Hausrecht von Turgutschi und wenn im Hausrecht steht, dass das verboten ist, dann ist es, glaube ich, rechtlich schwierig,
1: ich habe auch ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung von diesem Konflikt Türkei gegen Kurdistan, ich kann mich da nicht nicht groß äh, zu äußern. In dieser in dieser ganzen Außendarstellung, wie Türkücü als Verein damit umgeht mit so einer Fahne ist absolut äh, unreflektiert und wenig weitsichtig. Äh meiner Meinung nach und dass sich die Polizei aber dann noch vor diesen Karren spannen lässt, das kann ich am wenigsten verstehen. Ja, die Sache ist zu, ja auch
0: in, in welcher Form, ne? Also in, ja, in, das, das ist Form, der Wahnsinn, wie, ey. also dass man da sagt, man will die Lage nicht zum Eskalieren bringen, oder dann geht man in einen in Fanblock mit mit Pfefferspray rein und und also da, wo offenbar auch Kinder verletzt worden sind, weil wie, wie ich ja eben gesagt habe, weil sie da hoch und weit reingesprüht haben. Ja. Also das ja, das ist doch das kannst du dir doch selbst nicht nicht als, als sinnvoll verkaufen, dass du sagst ja wir, wir verhindern eine Eskalation, indem wir hier es zum eskalieren bringen. Die Bullen, die da auf dem Platz stehen und wir einfach so komplett da reinballern. Was denken Sie dich in dem Moment?
1: Ja, hoch, ey, wenn die hoch sind, und weit bringt Sicherheit. ne? Das ist so. <lacht> Wenn die abends ins Bett gehen, wenn die abends ins Bett gehen, denken die dann, das war jetzt ein sinnvoller Tag, ja ist man, ist man da so wenig selbstreflektiert, dass man nicht, also man muss doch darüber nachdenken, ob so ein Einsatz jetzt Sinn gemacht hat oder nicht, oder? Die kriegen dann ja auch mit, der Stadionsprecher musste durchsagen, dass
0: ein, ein kleiner Junge seinen Papa sucht, weil er Pfefferspray in Augen hat, so und dann, dann stehst du als Bulle doch nicht da und denkst mir so, jo, so, da haben wir alles richtig gemacht, wir haben,
1: wir haben heute die Hooligans weggehauen. Hä? Ja, und dann also, noch diese, diese Stellungnahme dazu. Die verkaufen sich ja einfach unfassbar schlecht. Also, ja, ja, ja. Jetzt wird auch ermittelt gegen Bayern-Fans wegen Körperverletzung. <lacht> ich ich denke, was ist denn los mit euch, ey? Ja, das, äh. das finde
0: ich interessant, ne? Es wurde ja auch von, von zehn verletzten Polizisten geschrieben. Ja. Da stand, stand nicht dabei, wie viele Pfefferspray in den Augen hatten. Ja, also. ja. Also, die Hälfte ich, ich sag sechs mindestens. Weil Allein die beiden, die beiden die da auf dem Platz stehen, ich komme da nicht drauf klar, ne? Wie die da aus, aus fünf Metern einfach in so eine Menschenmenge reinpfeffern. Junge, Junge, ey, wie kann, man, wie kann man so
1: asozial sein? Aber apropos asozial, asoziale tummeln sich ja auch in Bocholt und da gibt es aktuell ein Problem und zwar finden dort Umbaumaßnahmen statt im Gästeblock. Allerdings, äh, ja, gibt es jetzt einen kleinen Baustopp, weil der, der Gästeblock ist wohl auf so einem, so einem Graswald und das wurde jetzt aufgerissen, weil die so ein paar äh, Steh. Stufen. Die wollten ein paar Steher bauen, Tim. Ähm, Haben dann auch damit angefangen und jetzt ist die, die Stadt Bocholt dazwischen gegrätscht, weil es keine Baugenehmigung gab für diese Geschichte. Und dort ist jetzt ein Baustopp und eigentlich sollte auch schon das Spiel gegen Oberhausen stattfinden. Die haben aber das Heimrecht getauscht und äh, ja, es gibt jetzt auch... Noch keine, zumindest stand letzte Woche, keine großen Nachrichten, wie es denn jetzt weitergehen könnte. Ob die das jetzt wieder, ob die den Graswall jetzt wieder neu besehen müssen oder wie auch immer, weil sonst geht's ins Ausweichstadion nach Oberhausen, ne? Weil ohne Gästeblock, Tim. Das Stadion ist in der jetzigen
0: Form nicht Regionalliga weil es keinen Gästeblock mehr gibt. Wobei Richtig. ich das, ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe. Ich habe das jetzt nicht gesehen, was die da gemacht haben, aber da war halt nur ein kleiner Haufen Erde mit Gras drauf. Also es war ein Graswall. Ich meine, selbst wenn da jetzt kein Grasfall ist, dann ist da ja immer noch ein Zaun. Ich weiß nicht, was die da alles abgerissen haben. Aber das müsste eigentlich in meinen Augen, es ist ja nicht viel schlechter geworden. Es war vorher nichts da und es ist jetzt wahrscheinlich auch nichts da. Also von dem Grasfall hast du ja eigentlich nicht viel gehabt. Also als, als Fanblock war das eh schon nicht tauglich. Keine Ahnung, was die da gemacht haben, werden, dass das jetzt auf der Kippe steht. Aber nach aktuellem Stand, so heißt es, würde dieses Stadion keine Regionalliga-Lizenz mehr bekommen. Und das ist natürlich dumm, dass während, dass die, die haben quasi mehr oder weniger während der Saison ihr eigenes Stadion geschrottet. Die haben das und kaputt gemacht. Die haben das selber also kaputt gemacht. Das, das war jetzt nicht ganz so clever. Also könnte passieren, dass äh, mein, mein Regionalliga-Tipp, den ich vor ein paar Wochen noch angebracht habe, dass man auf jeden Fall mal ein Spiel in Bocholt gucken soll, äh, ja, dass das nicht mehr so ganz machbar ist, denn äh, die müssten dann wohl in Oberhausen spielen.
1: Aber ist ja nicht der einzige Verein in der Regionalliga West, der sein eigenes Stadion zerstören will oder wird, ne?
0: Ja, und jetzt kommt, glaube ich, eine Info, die haben echt nicht viele auf dem Schirm, weil wir es selber überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, obwohl es ja eigentlich ja auch, auch aus unserer Region stammt. Und äh, das Witzige ist, wir werden jetzt gleich äh, mehr oder weniger indirekt ein Spiel empfehlen. Also zum dritten Mal äh, in, in, in kurzer Zeit ein Auswärtsspiel von Preußen Münster. Hat in diesem Fall aber tatsächlich nichts damit zu tun, dass Preußen das spielt, auch wenn das dann mit Sicherheit eine gute Veranstaltung wird, sondern eher damit, dass äh, Lohrheide-Stadion in Wattenscheid seine West westgrün ist ne?
1: Ist die Westtribüne, also die, die Tribüne, wo der, wo der Westen ja, ja. steht, ne? Wo der Westen ist, genau. <lacht> wo der Westen ist. Nie, nie ohne Seife waschen, ne? Dann genau, wo, 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 sich die Fanz
0: wo, die, wo sich die Fenster der Wattenscheide niederlässt oder niedergelassen hat. Das Ding wird platt gemacht. Also diese, diese, äh, die kleine Seite, muss man sagen, die kleine, kleine ausgebaute Seite des Stadions, es gibt ja auch noch diese, diese bombastisch große Gegengrade, die soll wohl so bleiben, wie sie ist. Aber die, äh, ja, diese kleine, oder ist, das, oder ist das die Haupttribüne? Ich weiß gar nicht, was da die Haupttribüne ist und was die Gegend gerade ist. Ich hätte jetzt also,
1: gesagt, die Westtribüne wird trotzdem irgendwie als Haupttribüne auch deklariert, oder? Also für mich ist das gefühlt die Haupttribüne, gefühlt.
0: Naja, wie dem auch sei. Also das Ding wird auf jeden Fall im Frühjahr abgerissen und da soll alles neu gemacht werden. Da wir das Ganze jetzt erst auf dem Schirm haben, bleibt quasi nur noch ein einziges Spiel für... Äh für alle, die dieses äh, Lohaitis-Stadion in, in seinem jetzigen Zustand machen wollen, gegen Preußen Münster. In, äh, am, ist das schon am kommenden Wochenende oder wann ist das? Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Jetzt am Samstag, 26.11. spielt Wattenscheid zu Hause gegen Preußen Münster. Danach ist allerdings auch noch Wattenscheid gegen Rot-Weiß Ahlen am 10.12. Äh, das, das findet auch noch statt. Ja, und Ahlen ja. kommt entweder mit 10 Leuten oder 100, ne? 10 oder 100, ja gut. Da ja, hat ja wieder eine Haufen, wir, das steht. Haben wir ja am Wochenende auch gesagt, da waren, ich würde sogar fast sagen, es waren mehr als 100, die sich dazu... Ja, ja es waren ja, waren ja auch zwei Haufen, die da dann Ja, ja, ja. Ne? Also, wir waren nicht da vor Ort, aber wir haben gesehen, es haben einige Hörer unseren, äh, unseren Tipp befolgt und ich würde behaupten, von den Bildern her waren die nicht enttäuscht. Ja, die Bilder
1: sahen auf jeden Fall gut aus. Also,
0: also erstmal erst diese. Erstmal diese komplett gefüllte Hintertorseite da im Versus-Stadion von den Gästen. Das sah, sah ja top aus. Also wollen jetzt auch nicht zu viel münster äh, lopolei betreiben, aber sieht halt ganz gut aus, wenn so ein Regionalliga-Gästeblock vollgemacht wird. Absolut. Und äh, ja, dazu, dazu zwei unterschiedlich äh, oder, oder zwei Fanblocks äh, von Rot-Weiß-Allen, die unterschiedliche Fanansätze -Fan verfolgen, glaube ich. <lacht> <lacht> Würde ich, würd ich mal so formulieren. Also äh, einer, einer etwas bunter als der andere. Also sah optisch wirklich äh, ganz gut aus, was die Fotos ergeben. haben. Ich, ich war ja nicht da, du warst nicht da, wollen wir jetzt gar nicht zu viel drüber reden. Aber ähm, ja, sah auf jeden Fall wie ein, ein gutes Samstagsspiel in der Regionalliga aus.
1: Aber der Groundhopper fährt ja nicht nur dahin, wo äh, sich die Fans sehen tummeln, ne? Das hat man, glaube ich, am Wochenende erlebt. Äh, sondern in, in halbem Mond In halbem Mond, äh, hat sich der, der Hoppermob versammelt Ich würde behaupten,
0: jeder, der uns hier gerade zuhört Kennt jemanden,
1: der da war, oder? <lacht> das ist äh, ja Ja, doch doch. Ist eine also meine, Idee, meine App kann, war ey. so
0: Am Bimmel den ganzen Tag über das war unfassbar. Also ich habe hab echt gemerkt, dass ich da äh, mittlerweile zu viele Leute angenommen habe als Freunde, also <lacht> teilweise welche, die ich nicht kenne. Den ganzen Tag wurde ich in diesem Spiel eingeloggt und da muss ich mal was zu sagen. Also oh, je, man, oh, jetzt geht's ma, los. man macht doch sein Kreuz nicht morgens vorm Spiel.
1: Oh nein, das, das bringt oder? Unmück. Das bringt ordentlich. Also stell, stell dir mal vor Tim, du hättest dein Kreuz in Heimstätten schon morgens vor dem Spiel gemacht. Pustekuchen, nach zwei Minuten war da Abbruch. Ist so nicht, Es ist morgens
0: um wir, wir elf, wachen, wir wachen zusammen im Bett auf. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber äh, stimmt auch gar nicht. Wir waren um elf um ja auch schon um selber 11 Uhr, beim, beim Um elf Uhr war
1: schon Halbzeit. Da ja, war ja, schon ja. Die zweite Halbzeit angefangen. Elf Uhr
0: war echt schon Halbzeit, stimmt sogar. <lacht> naja, aber das stimmt ja wirklich. Wir waren, wir waren selber bei unserem Jugendspiel am Sonntagmorgen, elf Uhr. Und es waren schon, glaube ich, über 100 Leute bei dem, bei dem Spiel in Halbemund eingeloggt in der Footballogy-App. Wo Anschluss um 12.30 Uhr ist. Also das ist doch, das Einloggen ist doch das, ist doch das digitalisierte Kreuzmachen. Das macht man, wenn man den Ground hat. Also, äh, aller, aller frühestens würde ich sagen, bei Anschluss, wobei das auch noch Quatsch ist. Eigentlich ja maximal zur Halbzeit und im Grunde erst ordnungsgemäß am Ende des Spiels. Ganz, ganz komische Angelegenheit. Wir
1: waren in Italien, Tim. Endlich mal wieder in Italien. Das war so ein schöner Anspruch. Übergang. Also das das ist ja, war, ja, wir müssen noch mal nach Italien rüberkommen jetzt, Tim. Und weißt du, was richtig gut ist, was auch so ein bisschen unterschätzt ist, es ist einfach so ein schöner Abendflug, ne? So ein Abendflug, Samstagabendflug ne? und. Und noch,
0: noch geiler, noch geiler ist es ja, wenn der Abendflug von Köln ausgeht und am Samstagnamtag der SV Lippstadt da spielt. Das ist ja, ja, das also, ist ja,
1: das ist ja fantastisch. Ne?
0: Dementsprechend, ja. Ja, dementsprechend muss ich natürlich noch kurz ein, zwei Worte hier für lippstadt content loslassen. In dem Falle war es jetzt halt allerdings ein bisschen mehr FC-Content. Also FC Köln-Amateure gegen SV Lippstadt. 0-0. Auf den Tribünen würde ich, würd ich sagen, das Ding ging an Köln. Also das hat, hat Spaß gemacht, da so eine, so eine Bundesliga-Fanszene mal so ohne, ohne diesen Druck was Massengerechtes zu singen. Ne? Das, Boah, die äh, haben
1: da einen guten Haufen am Start, ne? Find ja, ja,
0: das, hat, das war echt gut. Das war echt gut. Es hat Spaß gemacht zuzuhören. Und ähm, ich meine, das, das, äh, ich bin, bin ja eigentlich immer recht stolz darauf, was in Lippstadt abgeht und, und finde, das ist auch ein verhältnismäßig echt kreativer äh, Haufen, den man, mit dem man sich oft überall blicken lassen kann. Aber in dem Fall, war <lacht>, da muss man mal zugeben, nicht, nicht so viel zu holen, aus meinen Augen. Gut, das ist aber auch, würde ich sagen, ein anderes, ein anderes Level, ne? wenn du so eine Bundesliga-Fanszene hast, die, wo dann Leute sich, oder auch allein von der Masse her Leute hast, die da ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, machen, allein,
1: allein von der Masse her ist das ja gar nicht ja, vergleichbar. Ja. Wie willst du das vergleichen? Ja,
0: ja. Nee, möchte ich nicht vergleichen, aber ähm, möchte ich auf jeden Fall sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, bei dem, dem Spiel live dabei zu sein. Äh, denn sonst äh, hast du ja das Problem, dass du gerade gegen diese Zweitmannschaften oftmals sehr, sehr lahme Nachmittage hast. Also, wenn man bei, bei äh, Gladbach 2 spielt oder so, oder mit dem SV Lippstadt, dann, dann hast du da Veranstaltungen vor, vor äh, 180 Zuschauern und davon sind, sind äh, ja noch 100 aus Lippstadt. Und äh, das, das war in Köln jetzt echt was anderes. Und dazu halt auch noch ein guter Auftritt, ein kreativer Auftritt, hat, hat mir Spaß gemacht so zuzuhören und von daher. Ähm, ja, bin ich bestens gelaunt, dann nach dem Spiel äh, irgendwann Richtung Flughafen gefahren.
1: Ja, und dieser Flughafen, man muss den auch einmal mal eben schnell loben. Das ist so eine, so eine Weltstadt wie Köln und du denkst jetzt, da hast du den, den riesigen Airport und da kommst du gar nicht dran gefahren, so wie in Düsseldorf. Das ist ja alles nur scheiße da.
0: Ist ganz gut angeb angebunden. Also äh, gibt ein paar S-Bahn-Stationen, wo man parken kann und dann mit ein, zwei Stationen dahin fahren kann. Ähm, wenn man ein bisschen weiter läuft, kann man auch irgendwo in der Ecke parken. Also es geht alles irgendwie. Das ist schon besser als viele andere. Und äh, ja, stimmt. Und dazu noch relativ nah, auch zu unseren Wohnorten. Dementsprechend ist Köln ich würde schon fast sagen, mein Lieblingsflughafen
1: ist ein, ja. Ich würde Dortmund würde ich schon eher als Lieblingsflughafen äh, benennen.
0: Ja, aber du musst auch ein bisschen die Ziele neu ins Verhältnis setzen. Von Köln aus kommst du ja fast überall hin. Ja, von kommst Köln. du überall hin, das von, stimmt, das stimmt. Von Dortmund aus kommst du irgendwie nur nach, nach Porto und irgendwo in Osten.
1: Wir mussten nach Venedig, ne? In die Stadt der Liebe, Tim, weil wir... <lacht>
0: das ist auch, ey, das, weißt du, nach Venedig äh, in die Stadt der Liebe zu fliegen, das ist aber auch so, wie sich einen, einen Paris-Trip schön vorzustellen, ne? Ja. Also es, klingt, es klingt so romantisch, idyllisch und wunderschön und
1: dann fährst du da hin und es ist einfach so das gleiche Schrott Italien wie überall. Ich glaube auch Menschen, die, die nicht oft in oder die noch nie in Italien sind und die einfach nur so eine Vorstellung von Italien haben, weil es ist irgendwie aus. Bella, aus Bella einer, Italia. Bella Italia, La Dolce Vita, ja, Pustekuchen. Das sieht aus wie Scheiße in Italien, das ist Italien ist doch komplett hässlich, jetzt mal ernsthaft, also ja, ja, alle ja. Italien-Liebhaber haltet euch die Ohren zu, aber Italien ist schweinehässlich, das nee, muss man jetzt man einfach mal wo? sagen. Also, man, die, die ja ist, klar, es Bilder. gibt mega schöne Ecken, ja, genau. es gibt die, schöne die Ecken. Ist, aber
0: die, Spitzen, die Spitzen, das Beste von Italien ist natürlich richtig schön, schöne Strände, schöne Berge, schöne, keine Ahnung. Nat also, also ja natürlich. Die schönen natürlich. Sachen sind richtig schön. Aber die Schönen irgendwo, Sachen sind echt
1: richtig schön, genau. genau. Aber diese authentischen Sachen, wenn du von Spiel A zu Spiel B fährst, ja, genau. da fährst du doch durch die Scheiße, jetzt mal ohne Witz. Ja, nicht genau. Müll, halt, Müll alles ist eingestürzt. Nehmen. Genau, der Mittelwert, der Mittelwert. Und ja, ich glaube, in du. Italien fühlt sich auch einfach keiner zuständig. Es fühlt sich keiner für irgendwas zuständig. Mach das doch mal alles heile, ey. Italiens optischer Mittelwert ist wirklich unter Null. Das ist wirklich scheiße. Wenn man da so durchfährt, alleine so Emilia Romana, ich weiß nicht, war da ein Erdbeben oder so? Also zumindest sieht es ja, aus, als ja, wäre ja, ja. es sieht aus, als letztens ein Erdbeben da gewesen. Ja, ja,
0: ja, letzten Donnerstag, ey. Das ist das alles angekracht. Ja, ja, vor allem, das ist auch das ist auch so eine ganz komische Kultur, also zum einen wird so ganz viel mit, mit Zäunen und Mauern gearbeitet, das kennt man ja aus den Fußballstadien da, ne? selbst bei den Amateurplätzen, überall hast du Zäune, kommst nicht an so ein Spielfeld ran, kannst in ganz vielen Fällen nicht mal ansatzweise rumgehen, weil nur dieses kleine, dieser kleine Tribünenbereich in deinem Zaunfeld irgendwie erreichbar ist. Italien ist ein Zaunland, ne? Ja, das ist Zaunland, also, ja. Weißt du, da, da werden die Leute so eingeschränkt, wo sie hingehen dürfen und andererseits hast du ja überall Müll rumliegen, weil niemand sich zuständig fühlt, also die haben irgendwie ein ganz großes Problem mit so Autoritäten, also, wer ist für was zuständig, wer darf, wohin und sowas? Da ist für mich so der, ja, das ist so der, das Kernproblem. Wer, wer muss hier eigentlich was machen und wer darf was machen? Da hält sich kein Schwein an und dementsprechend sieht auch alles aus wie, wie Scheiße.
1: Ja, und ich finde, es, es passt auch gar nicht zum Italiener, wie es da zum Teil aussieht. So der Italiener, du siehst vom Weiten schon, wie gut er riecht. Der, der legt da richtig du Wert siehst, drauf. Der, du der, siehst, wie gut, ja, gut er riecht. Ja, man ja. sieht, wie gut er riecht, der riecht richtig gut. Der hat sich richtig schön angezogen und dann hat er eine schöne Jacke an, hat einen schönen Mantel an. Der ist richtig, der achtet auf sich, der ist, der ist ästhetisch, der ist peak fein. und in der Ecke liegt dann irgendwie eine angefressene Banane, eine Dose Schappi und irgendein Waschmittelmüll, so nicht Müll. Das ist so oberflächlich, oder? So, so die Fassade
0: Fassade stimmt, aber ey, ganz ehrlich, die, der sieht dann so, so peak fein gestriegelt aus, aber wahrscheinlich ist es der letzte Hurensohn. Also, ja, das irgendwas, ist da,
1: also irgendwas ist da noch nicht richtig, eben. Naja,
0: so so ein bisschen äh, Italien-Bashing haben wir jetzt hinter uns. Dann, äh, ja, aber dann, es, ist mal, doch, es ist doch
1: wirklich so. Du fährst in Italien auf dem Rastplatz, da liegt eine Tonne Müll. Meinst du, das macht mal einer weg? Das das Nein, das, das macht keiner das weg. Ja in Deutschland
0: gäbe es macht... irgendwie so äh, Ärger. Wer war das? Ja, keine Ahnung. Ja, jetzt müssen wir die Stadt, Stadt anrufen. ich, kommt die Stadt angefahren mit dem Müllwagen, ist die Kacke
1: weg. Genau, also. Da kommt die Stadt, Stadt Rating, kommt angefahren, dann regen sich zwei drüber auf und dann machen die das sauber. Dann machen die dann noch eine Stunde Pause und dann ist das Ding aber durch. Ja, Aber die, in so Italien das,
0: würden, sie, würden sie die Maut für die Straße erhöhen, damit äh, Geld dafür da ist, dass sie es wegräumen und dann macht es keiner weg. Und die, genau, dann macht es nämlich keiner. <lacht> und, die, und die privatisierte
1: Autobahn ist wieder um, um, um 10.000 Euro reicher. Also, das da macht ja auch keiner. Es gibt ja auch in Italien nicht so Grünpflege an der Autobahn oder so, weißt du? Ja. In Deutschland ist da ein Stau, weil irgendwer, irgendwer Äste schneiden. Italiener schneiden keine Äste. Die fahren auch kein nein, Fahrrad. Nein, nein. Ich habe noch nie Italiener. Man sieht so wenig Italiener mit dem Fahrrad, ne? Das ist echt krass. Ja, ja. ja, das ist aber, das ist ja auch ein infrastrukturelles Problem. Also, hast du
0: in Italien schon mal einen Radweg gesehen? Nein, und, so ein, und wenn so doch rot, nicht so richtig. Rot angewählt im alten Radweg?
1: Das Nein, und wenn doch, dann wird da richtig viel Müll drauf liegen. Ey.
0: <lacht> vielleicht gibt's die, vielleicht, Ach, vielleicht ist das das Ding. Überall sind die roten Radwege, aber es liegt so viel Müll drauf, dass man die gar nicht mehr sieht. Ja, das, das kann ist, natürlich sein. Deshalb, deshalb, deshalb die, die denken, das ist die Müllablage und äh, ja, deshalb gibt es doch keine Radfahrer. Aber äh, Italiener, äh,
1: Italiener fahren echt kein Fahrrad, ey.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Aber, naja, ich glaube, wir, wir verheddern uns etwas. Ähm, wir können zu den guten Dingen gehen, denn wir sind ja auch kein Fahrrad gefahren, sondern ein äh, Auto. Mit Opel, Karl. Haben Opel Karl, wir Opel Karl bekommen. Den Karl, den Karl haben wir gefahren. Top ja. Karre, der Karl war Also Wahnsinn, tanktop. fantastisch ey. Das ging schon bei der, bei der Mietwagenabwicklung los, also ähm, echt dafür, dass wir in den letzten Wochen so viel gemeckert haben über die teuren Preise und, und die, die grundsätzliche Scheiße bei so einem Mietwagen, ähm, über billiger Mietwagen gebucht, ich glaube für 55 Euro für zwei Tage, was ja in heutigen Zeiten, wenn man so eine komplett... Äh, Full-Insurance Full äh, mitnimmt, F dann ist das ja wirklich Ja, gut. man muss
1: äh, immer mitnehmen. Glaubt mir, bitte glaubt mir, immer mitnehmen. Ich weiß das.
0: <lacht>
1: Full-Insurance, alles versichern, es lohnt sich. Ja,
0: das kost das kostet nicht 10, 15 Euro mehr.
1: So ja, du. Aber, ja, ja, und du hast einfach ja. keinen Stress. Du kannst doch einfach, wenn du lange bei hast, vor der Wand fahren, du musst nichts bezahlen. Ja, das das, das war ja schon geil. das Geilste.
0: Wir <lacht> haben ja diesmal wirklich einen mietwagen -Mann da gehabt, der wusste das einfach. Und der wollte dir nicht noch drei, vier Versicherungen aufschwatzen, ja. sondern der hat dir dann auch, die, auch dieses Auto mit den Kratzern aufgezeigt und hier könnt ihr euch angucken, aber ihr habt ja eh full insurance, also ist auch euch scheißegal, was da dran ist. Weißt du, so? Ey, das war so eine schnelle Abwicklung. Ich meine, ist natürlich auch gut, wenn man selber mitspielt. Ich habe ihm auch direkt zu so verstehen gegeben, dass ich den Prozess schon mal gemacht habe. Habe ihm direkter da Kreditkarte, Führerschein und Ausweis hingeballert. Er wusste, was zu tun ist. Zack, zack, zack. Hat drei Sachen äh, eingegeben, hat gleichzeitig noch einen Kunden am Telefon abgespeist und wir hatten innerhalb von, ja, keinen zehn Minuten unseren Schlüssel. Wo ey, wir wussten, es ging so
1: schnell und normalerweise, wenn du jetzt bei Herz oder so buchst, dann musst du ja zehn Minuten noch allein fürs Unterschreiben einrichten. Machen ja, Sie mal auf ja. diesen 27 Zettel überall Ihr Kürzel. Was soll das? das also seid ihr behindert oder was? Was ihr ja, äh, mit Miet, meinem
0: Kürzel, Miet, ey? Mietwagen bei Herz oder so. Das, das ist echt wie, wie, wie Ticketkauf bei, bei Ferenc Varos. Da musst du gefühlt noch die Vene einscannen. Also, das ja, ist, also, dauert viel äh, zu lange.
1: Und dann wundern die sich, dass da so lange Schlangen sind. Natürlich sind da lange Schlangen, wenn ihr es 30 Seiten ausdruckt. Und es wird keine einzige Seite ausgedruckt. Nix. Kein Papier, gar nichts, ey. Das war echt äh, war, war super. Äh, ja, war super.
0: Karre bekommen, war auch tiptop, Tank war voll, alles andere war am Blinken, aber war ja scheißegal. War ja, ja cool das war Kurs. das war auch
1: so ein Ding, das war auch so ein Ding, ähm, wenn jetzt irgendwie Erna äh, und Georg da Urlaub gemacht hätten, die hätten sich jetzt diese, diese Karre ge gebucht, für die wäre der Urlaub an dieser Stelle, das wäre vorbei. Die wären hätten <lacht> schlechte Laune, das wäre gelaufen, die wären nur noch am Meckern gewesen die ganze Zeit.
0: Ich habe gejubelt. Ich habe, ich habe gejubelt. Ich habe nur die, die Zündung gedreht, habe geguckt, ob der Tank voll ist, weil ich wusste, wir werden eh nicht zurückgehen. Und wenn dieser Tank jetzt hier nur sechs von acht Strichen hat, wir werden trotzdem nicht zurückgehen, weil wir werden das einfach akzeptieren, weil wir keinen Bock haben, nochmal da zurückzugehen. Das heißt, ich habe einfach nur, ich habe einfach nur gejubelt, dass da acht Striche von acht waren. Der Tank war voll. Das war das Einzige, wo wir noch gesagt hätten: Hier hätten wir verarscht werden können, wurden wir nicht. Also tipptopp. Klar, da stand oh. auch noch Öl muss gechanged werden. Dann war dieses dieses Symbol mit dem Ausrufezeichen war da äh, am blinken. Aber ich habe mir auch immer gedacht, alles, was gelb blinkt, ist ja nur eine Vorwarnung. Also, wenn es nicht rot ist, dann passiert ja, ja nichts. Ja, gelb ist, ich glaube, das war das
1: irgendwas, irgendwas mit dem Reifendruck Irgendwie oder so? so das, das, ist das ist doch, doch alles Arme. scheiße egal. Also da, habt ihr, da haben die mit uns die richtigen Leute getroffen. Wir haben das Ding angemacht, alles war am Blinken. Aber das ist, das ist mir einfach komplett egal. Wir hatten eine Full-Insurance und wenn da was passiert wäre, dann, dann kriegst du halt eine neue Karre. Also, und, das ist so und
0: Steuer, äh, Wir haben die Karre heute Morgen in um aller Herrgott früh auf den
1: Hof gestellt, Schlüssel reingeknallt noch haben wir nichts gehört.
0: Das ist jetzt, ist jetzt 15 Stunden her.
1: Ähm, wie gesagt, für, für Erna und Georg wäre der Urlaub gelaufen gewesen, aber schon nach der Mietwagenübernahme. Aber was dann in unserer Unterkunft los war, da wäre das, die wären sofort nach Hause geflogen, ne? da wäre Feierabend gewesen. Boah,
0: da war, ich aber, da war ich aber auch kurz vorm Kollaps. ey. Also ihr habt es ja mitbekommen, ich war ja leicht am Kränkeln und ich habe mich ja wirklich die ganze Woche bemüht, für den Italien Sonntag einigermaßen auf der. Ja, Welt das zu war sein. schwierig, ne? Also so ganz äh, ist dir das nicht genug. War noch nicht so ganz, ne? Also ich war gerade auch dieser, dieser Samstagnachmittag da in Köln, wo es ja auch bitter kalt war, hat mich jetzt auch nicht so mega vorangebracht. So und dann kommst du da abends in dieses Apartment an und es ist einfach 0 Grad, 0 Grad. Wir mussten eh jemanden holen, einen, einen Techniker so hieß es, weil unser Schlüssel erst nicht funktionierte. also diese Chipkarte ging nicht, wir kamen da nicht rein, dann hat er uns irgendwann so einen, so einen richtigen Schlüssel gegeben, dann kamen wir da rein, aber wir hatten dann ja keine Karte mehr, das heißt, wir konnten innen kein Licht anmachen und so eine Scheiße, dann muss man da wieder anrufen und dann kam ich irgendwann dieser, der Techniker mit dem Fahrrad daher getaubelt und guckte nur bei uns ins Fenster rein, Problem, Problem und wir, ja, wir haben ein Problem, ey. Hat der, hat der, hat der Typ ein bisschen über seine Rezeptionisten da geflucht und ja, dann so eine Karte besorgt und ähm, hat sich dann irgendwann auch an diesen Heiz Heizlüfter gemacht. Hat da irgendwas rumgeklickt? Gefühlt hatte ich das vorher. Ja, auch schon. und der war, der war richtig äh, sauer und auf und
1: uns. ne? Wir konnten da gar nichts fühlen. Der war richtig hektisch und sauer auf uns, der Mann. Ja, ich
0: der war sauer auf seine Rezeption. Marco, da. Er hatte Marco, so eine der Penner. Leicht negative, leicht negative Attitüde. Ja, ja, der war so ein da bisschen agro, der Mann. Ja, das ne?
1: Aber der hat uns dann so ein bisschen weiterhelfen können. Ja, ja. Die, das Apartment war ja jetzt letztlich auch, da war es am Stinken wie so es war gammelig, die Dusche war ekelhaft, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Das ne? Muss man ja sagen. Ja, das war voll am Gammel da. Das hat gerochen wie im Hallenbad da drin, ey. Absolut ekelhaft.
0: Ja, gut, Hallenbad ist ja nicht gestankt. Also die Sache war, der Punkt, den wir jetzt ausführen müssen, ist halt, dieser Heizlüfter, der ging gefühlt nicht. Ich habe den auf volle Kanone gestellt, der Typ sagte, das geht, der geht, das dauert nur ein bisschen, in 20 Minuten ist das hier, ist, macht, macht der
1: warme Luft. Wir lagen mit Jacken im Bett und ähm, sind dann auch in dieser Kälte eingeschlafen quasi, ne? <lacht> Ich dachte, ja, wir machen nie wieder wirklich,
0: auf. Also, es wurde mir zum Verhängnis. Also, ich, ich, ich bin auch im Grunde nicht wirklich aufgewacht. Also, wir sind am nächsten Morgen aufgewacht, irgendwann um 8 Uhr. Wir wollten ja zum Jugendspiel. Und ich hatte die Kopfschmerzen des Todes. Es war eine Bullenhitze, <lacht> weil dieser Heizlöfer die ganze Nacht auf, ich habe natürlich auf höchste Stufe gestellt, 30 Grad. Das Ding hat also nachts 8 Stunden lang 30 Grad in diesen Raum gepulvert. Oh, du ahnst nicht, was das mit dir macht, wenn du die ganze Nacht bei 30 Grad pennst. Ich lag in meinem Schweiß, ich war klitschnass, was ich ja aus der Woche vorher von, der, von meinem Kranksein schon kannte. Äh, mir tat die Birne weh ohne Ende. Ich hatte eine Übelkeit, als ob ich einen Kater hätte. Es war ganz, ganz schlimm. Dazu ist meine Nase wieder dicht gewesen. Also geht, auch noch die Erkältung hat es nochmal verstärkt. Warum auch immer bei 30 Grad. Äh, ich habe mich gefühlt wie das letzte Opfer da am, am Sonntagmorgen. Es war einfach nur die Hölle. Ja, und dann, dann, dann freust du dich darauf, dass du drei Spiele auf'm, am Sonntag auf dem Plan ah, hast. Ach, es war
1: doch herrlich, es war doch herrlich, oder?
0: Ich habe bis zur abendlichen Pizza, die es um 22 Uhr gab, hab, bin ich den ganzen Tag dahin vegetiert. Also, es, es war wirklich, dass ich so ein bisschen. Äh, also, du musst jetzt gleich viel erzählen, weil ich habe wirklich ein bisschen einfach nur. Äh, ja, wie, wie sagt man? In einer Zone gelebt? Nee, in ja, einer, du. So ein bisschen in, in Traum. Dir,
1: dir ging es einfach schlecht wie Sau und Ich habe dich da so ein bisschen durchgezogen immer. Ähm. Ja, zu Jugendspiel geguckt, das ist ja uninteressant, ne? Fährst du zu, zum B-Jugendspiel oder zum U17-Spiel und es ist einfach komplett italienisch. Da sitzen so ein paar, so ein paar Mütter, ein paar Väter, alle schick angezogen, überall Müll. Äh, hast ein, hast eine Stadionseite mit einer kleinen Überdachung, ist ja klassisch Italienisch. Ne? Die bauen ja auch nichts einfach nur mit Stankett, sondern es gibt immer eine kleine Tribüne mit so ein paar Stufen und fertig, ne? Das ist ja immer so eine italienische und? Sache, die ist top. Äh.
0: Was ich, was ich aber nicht immer noch nicht ganz verstanden habe, U17 ist für mich eigentlich immer 2x40 Minuten. Aber ich habe jetzt schon mehrfach das Gefühl gehabt, dass die Italiener 45 spielen. Also unsere erste Halbzeit war ja auch wieder erst um... Äh 47 oder 48 vorbei. Ja, ja, gefühlt also gefühl gefühl
1: spielen die länger, ne? Gefühlt die länger. Wir haben dann auch. Ja, die da auch. Wir haben dann auch Zeit. pflichtbewusst, wie wir sind, äh, unsere Fotos direkt an Europlan äh, ge geschickt, ne? Weil die Datenbanken, die füllen sich ja nicht von alleine. Deshalb, äh, wenn ihr irgendwo seid, wo es noch keine Europlan-Bilder gibt, direkt reinschicken. Gibt es so eine Funktion, einschicken, fertig, dann machen die das äh, schick. Äh, kann man mal immer mal wieder mitnehmen. Wenn du den Punkt gerade ausführst, also wir
0: haben die Bilder gleichzeitig an Footballergie und an äh, Europlan geschickt. Und äh, da muss man mal sagen, also Futbology hat es, glaube ich, innerhalb von zehn Stunden geschafft, dass, äh, dass diese äh, App, äh, dieser, dieser Ground äh, hinterlegt war. Also Stand jetzt gerade, ist bei Europlan noch nicht viel passiert. Äh, ja,
1: Futbology verdient aber auch Geld damit, ne? Das ist ein, ein anderer, ja, okay, ja, ein anderer ist Standard, oder? Guter Punkt. Ja, das guter Punkt, das, das stimmt. Gesagt. Das von daher werden. können sich die Euro die Europlan-Leute noch einen Tag Zeit lassen. <lacht> Geben wir noch. <lacht>
0: Aber Ihr könnt selber, okay. selber prüfen. Wir waren in Bosco Mesola.
1: Guckt es euch an. Nein, das Im, ist, das
0: im, ist äh, so. im, im Po Delta
1: übrigens. Im po, ja, ja, im Po Delta. Das ist genau. Das ist noch eine wichtige Information. Ja, das eigentliche Highlight äh, fand ja dann, dann ein zwei Stunden später in Cesena statt, ne? Wo das wir netterweise eingeladen waren. Vielen Dank Hauptspiel. an der Stelle nochmal. Vielen Dank. Ja, wir
0: ja durften yeah, direkt yeah.
1: sogar mit mitparken, ne? Mitparken. Mit, das war ein ganz nett. ganz kurioser
0: VIP Parkplatz.
1: Ja, ich habe mich hab nicht so ganz getraut
0: an der Veranstaltung, aber, aber hat funktioniert. Das war vor allem in meinem Zustand gut, dass ich mich da nicht noch durch dieses Gewusel 100 Jahre Backpack suchen musste.
1: Ja, das war fantastisch. Cesena Ancona äh, klingt auf dem Papier schon richtig geil. Äh, Im Vorfeld kam dann auch raus, äh, es gibt 5000 Karten für die Gäste. Ist natürlich klar, so viele können die gar nicht abnehmen. Also das wäre unrealistisch, aber äh, die können mit so vielen Leuten fahren, wie sie wollen. Sie haben keine Einschränkungen. Dementsprechend, was, was glaubst du, wie viel da waren? 1700, 1800, zwei? So ja, den so Schon, ne? Ja, zwei werden es glaube ich nicht gewesen sein. Nee, zwei waren es glaube ich nicht ganz, aber so 1,6, eins, 1,7. Eins, ja, so die ja. drehe waren es dann letztlich schon. Also äh, auf jeden Fall eine, eine richtig gute Anzahl ähm, an Leuten, die da im Gästeblock waren. Heimkurve, beide Fanblöcke sind, sind quasi im Oberrang, sowohl Heimkurve als auch Gästekurve. Und zu den Gästen, äh, ich hab Ich habe tatsächlich hab Ancona zum ersten Mal gesehen. Ich finde die Fanszene äh, absolut überragend. Allein schon aufgrund dieser äh, jahrelangen Geschichte, alles was mit dem Verein passiert ist und ich wollte unbedingt irgendwann mal Ancona sehen. Das hat sich jetzt äh, ergeben. Ich bin, ich bin auch vollend zufrieden damit. Und, da ähm, muss man dazu sagen,
0: wir haben, wir haben das Spiel ja genommen, äh, obwohl wir beide schon in Cesena waren. Ne? Also es war jetzt, ich war schon
1: zweimal da vorher. Zweimal, war so. ich war jetzt ja, ich. zum dritten Mal da. Einmal war ich auch gegen Gubbio da, das war natürlich absoluter Quatsch, das war zu meinen Anfangszeiten. Ähm, dann waren wir zusammen gegen Bari da. Ne? Genau, ja, das meinte ich gerade. Ja, das war ganz okay. Also, glaubens, also das, ne? ist,
0: das ist bei mir schon wirklich äh, eher die Ausnahme, dass ich mich dazu überreden lasse, dass das Hauptspiel ein Ground ist, den ich schon habe. Also da muss, schon, da muss ich mir schon was von erinnern.
1: Gute Spiele immer vor, vor Grounds, auf jeden Fall. Und das war ja letztlich auch äh, ein starker Auftritt der Gäste, fand ich. Ähm, ich habe ein bisschen was zu, zu den Gästen äh, recherchiert, zum Verein und zur Fanszene. Ich trage das jetzt mal vor und äh, man darf gerne Rückmeldung geben, ob, ob diese, diese äh, Art der, der, des Vortragens, äh, des Infotainments langweilig ist oder interessant. Mach Tim, ich. Spitz die Ohren. Ancona hat zwei Jahre lang in der Serie A gespielt. Nein, äh, es geht natürlich um die um die, die Fanszene und ähm, die hat da eine, eine lange Geschichte. Haben die zwar, echt zwei Jahre in ähm, der Serie A gespielt? Ja, die haben insgesamt haben die zwei Jahre ja. in der Serie A gespielt. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Es geht natürlich um die Fanszene, lieber Tim. Die Ultrakultur, die datiert dort bis auf das Jahr 1978 zurück. Das war ja damals so die, die wilden End-60er und 70er, als gerade im Norden Italiens ähm, diese Ultrakultur seine Ursprünge fand und dann ja auch auf das ganze Land äh, übergeschwappt ist und so Ende der, der 70er hat das dann offensichtlich auch ähm, die Region Marken erreicht und zwar hat sich dort die, die Fossa Bianco Rossa äh, gegründet, das war quasi so die erste organisierte Gruppe die sich dann auch ähm, in die Kurve Nord gestellt hat, also ähm, geschichtsträchtiger Ort. Damals war das noch ähm, zum Teil Gästeblock. Dementsprechend war das dann äh, auch ganz interessant, weil äh, es viele Ausschreitungen gab, weil die Gäste auch noch im, im Norden untergebracht waren, bis das sich dann irgendwann mal äh, geändert hat. Und in den Folgejahren entstanden viele weitere Gruppen in der Kurve Nord. Ich glaube 1987 waren das dann äh, zweistellige Anzahl von, von Gruppen. Aus dieser Situation entstand dann das Kollektivo Kurve Nord, die sich dann, also aus fast allen Gruppen, haben die sich dann, dann gebündelt, um, um quasi mit, mit, einer, mit einer Stimme zu sprechen. Und zu dieser Zeit begann die Fanszene, sich dann auch eher nach links zu positionieren. Che Guevara-Köpfe prägten so das Kurvenbild und neben den regionalen Konfliktspielen entwickelt sich dann auch dementsprechend politische Konfliktspiele wie zum Beispiel ähm, mit Ascoli, wo die Fanszene ja eher tendenziell rechts ist. Also in den 90ern gab es da schwere Ausschreitungen, gab es auch schon ähm, massive äh, Repressionen, die darauf folgte. Und ähm, sportlich lief es auch immer besser für Ancona. Die schafften nämlich 1992 den Aufstieg in die Serie A. Dafür musste allerdings leider die äh, langjährige Freundschaft mit Bologna geopfert werden denn der Aufstieg gelang nur äh, aufgrund eines Sieges gegen Bologna am letzten Spieltag und Bologna äh, ist gleichzeitig damit abgestiegen. Und weil der Fußball in Italien immer so wichtig ist, ist das auch schon mal ein Thema, eine Freundschaft zu äh, kündigen? Man merkt das ja oft äh, in, in Italien, ich denke, du wirst mir da zustimmen, Tim, dass man gerade in Italien auch gerne mal guckt, wo stehen die denn gerade? Ja, weißt ja, du? ja, ja. Das, das ist, ist einfach, in, in, in Polen würde ich das nie machen, da juckt es nicht. Aber in Italien ist das richtig, richtig wichtig. In Polen richtig. weiß es auch keiner. Ich spiele ohne Tabelle. Aber
0: in, ja, in äh, Polen,
1: genau, die Polen wissen es eh nicht. Als die, als wenn die in die Tabelle gucken würden. Aber selbst,
0: also selbst, äh, ich gucke bei, bei Italien, sogar bei der Jugendspielrecherche. <lacht> ähm, oftmals danach, wie die Tabellensituation ist. Ja, ist ja wirklich so. weil äh, ja, Ich habe ja, hab auch so. schon Volltreffer bei Jugendspielen erlebt, wo es auf einmal <lacht> ein bisschen rund ging, äh, weil sich die die Fitter auf der Tribüne die, die Schnauze eingekloppt haben. Einfach nur, weil es gerade ein wichtiges Aufstiegsspiel war. Und äh, also wenn man, wenn man jetzt beim Jugendspiel äh, sucht, dann guckt man ja oftmals, äh, welche Ligen sind da, meistens U17, äh, die sonntags morgens spielen, und hat dann oftmals eine ganze Auswahl von Spielen, dass dann irgendwie in der Liga 12 oder 14 Vereine sind, das heißt, du hast 6, 7, 8 Spiele. Ähm, also, das ist wirklich ein Tipp, den ich finde, den kann man durchaus äh, vermitteln. Dass man sagen kann, guckt einfach erstmal auf die Tabelle, ob die Mannschaften von eins, Platz 1 bis 2 anständige Grounds haben und dann nehmt gegebenenfalls die Dinger mit und fahrt auch mal zwei naja, weiter. Weil da ja. ist, da ist selbst beim Jugendspiel ist dann
1: eher was los als bei den anderen äh, Spielen, wenn, wenn die sportlich gut stehen. Mit dem Aufstieg in die Serie A folgte dann auch der Umzug ins äh, Del Conero-Stadion. Ähm, zunächst kurioserweise in die Kurva Sud, also die, die Kurva Nord stand quasi in der Kurva Sud, weil die, weil der Nord noch nicht gebaut wurde. Ähm, und der Abstieg folgte aber prompt, also ein Jahr ging es in die Serie A, dann folgte der Abstieg, es ging aber trotzdem ins Pokalfinale und zwar gegen Sampdoria und das war ein absolutes Brisantspiel, weil Ancona schon seit 1988 eine Freundschaft mit dem FC Genua pflegt, das ist auch noch heute so, also haben wir auch gesehen, da wurden Fahnen gehisst aus Genua und ja, wie gesagt das Bündnis wird sehr gelebt fast 35 Jahre lang ist damals entstanden, als Genua ein Aufstiegsspiel in Modena hatte, wo 8000 Gäste aufliefen. Das war äh, ja nochmal eine andere Hausnummer, was so Gästefans anging. In den 90ern hat sich für Ancona besonders die ähm, Rivalität zu Fermana hochgeschaukelt, zu Fermo, die wir auch dann im, im nächsten Spiel äh, gesehen haben. Und das passiert auch heute noch. Also, die haben heute noch. Äh, eine, eine große Rivalität. Als die jetzt letztens aufeinander getroffen sind, gab es auch äh, irgendwelche Ausschreitungen und äh, da sind dann auch im September 17 Stadionverbote für eingetrudelt, wovon 10 dann letztlich auch die Cova Nord von Ancona trafen, also jetzt ganz offiziell. Ähm, wenn wir uns weiter auf der Zeitleiste bewegen, Anfang der 2000er schloss sich Ancona dem Resistenza-Netzwerk an, das war ein Zusammenschluss linker Fanszenen, das hat damals ähm, Livorno angetrieben und äh, darüber hinaus hat hat sich die Fenster dann auch für weitere politische Themen eingesetzt. Also ich glaube, einer aus der ancona ist Mitgründer dieses Mondiali-Anti-Rassisti-Turniers und ähm, dann wurden auch zu politischen... Themenstellung bezogen, beziehungsweise man war dann auch mit einem Mob bei diesem berühmt-berüchtigten G8-Gipfel in Genua vertreten, da gibt es glaube ich auch eine interessante Doku, ich weiß nicht, ob die vom Spiegel ist, aber es gibt eine, eine ganz interessante und ja auch schockierende Doku zum G8 in Genua. 2003 folgte dann der nächste Aufstieg in die Serie A, äh, begleitet von, von 8000 Gästen in Livorno und äh, zu dieser Zeit gründete sich dann auch die, ja ich weiß nicht, ob man wirklich Wallace-Brigade sagt, ich weiß nicht, ob das der richtige äh, Sprech ist, aber die politische Ausrichtung ähm, dieser Gruppe war eher rechts und das, das kollidierte natürlich mit dem, mit dem Grundverständnis de, des, des Kollektivs Cova Nord und resultierend daraus, weil sich dann diverse Konflikte entwickelt haben, äh, hat sich das dann nach 16 Jahren aufgelöst. Danach haben die Ultras Ancona neue Strukturen erschaffen und äh, Politik sollte fortan keine weitere Rolle spielen oder keine äh, größere Rolle. Ähm, wichtig war es sowieso, die Kräfte nochmal zu bündeln, weil sportlich ging es immer weiter bergab und zwar bis in die Serie C. Dann 2007, jeder kennt die Ereignisse, die italienische Fankultur war ja sowieso erstmal gefickt würde ich jetzt mal sagen das ist, Fachbegriff. das ist der absolute Fachbegriff dafür die wurden nämlich mal richtig in den Arsch gefickt und ähm, die Kurva Nord gründete sich erneut aus ein paar Gruppen, ähm, wie gesagt diesmal eher unpolitisch und äh, das war auch vonnöten denn daraufhin folgte ein weiterer finanzieller Kollaps, es hieß erst, man steigt wirklich bis in die letzte Liga ab, dann konnte man noch irgendwas deichseln, dass man in der Exzellenza starten durfte äh, ist dementsprechend aber sechste Liga und jetzt mausert man sich so langsam wieder nach oben, spielt jetzt in der Serie C. Ich glaube, die, die Fans sind erlebt gerade einen absoluten Hype. Äh, Habe ich auch irgendwie schon in den Videos erahnen können, die man so sieht. Deswegen hatte ich so Bock auf das Spiel. Und äh, Cesena ist generell so ein traditionelles Spiel, wo immer viele Gäste hinfahren. Also ich glaube, der Rekord liegt da irgendwo in den 90ern bei 6.000, 7.000 Gäste, die da äh, angekarrt wurden. Und äh, ich glaube, 1.800 ist für die heutige Zeit auch ein absolutes Brett. Und dementsprechend äh, hatten wir natürlich Bock auf die Nummer. Und ich, also meiner Meinung nach, klar, die haben jetzt nicht immer komplett richtig am, am Kabel gedreht, das war jetzt nicht dieses, dieses absolute Wow-Erlebnis, aber ich hatte schon ein, zwei Mal richtige Gänsehaut und deswegen habe ich euch auch einen kleinen Ohrwurm hier mitgebracht, den ich, den ich immer noch trage hier seit zwei Tagen, zwei Tage begleitet durch diese Scheiße jetzt hier schon. noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Ich wollte gerade äh, wollt sagen, im Grunde, mein Ohrboom war allerdings dieses, äh, die, das Lied auf ähm, Mi Amigo Charlie Brown.
1: Ach, jetzt hör doch jetzt muss ich das ja auch noch einspielen.
0: Ja, spiel es auch noch ein. das, das ist doch schön. <lacht> also ich muss zugeben, das ist jetzt, ist jetzt mit Sicherheit keine Erfindung aus Ancona. Ich habe das, glaube ich, schon vor vier oder fünf Jahren äh, bei Juve Stabia gehört mit mit Magico als Text. Ja, das, das singt da, ja auch wieder
1: der halbe Stiefel, aber ist trotzdem immer geil, ne? Ja, bombastisch, ey, ja. so, ja, so schön. schön.
0: Also, dass ich die Augen zugemacht habe, zeitweise, das lag nicht an meiner nicht nur an meiner körperlichen Unversehrtheit, äh, beziehungsweise an meiner körperlichen Versehrtheit, <lacht> sondern äh, zum Teil auch, dass man wirklich auch äh, es genießen konnte. Und Italien ist ja nun mal auch gerade akustisch, Eher die Hausnummer. Das ist jetzt nicht, dass man das optisch unbedingt äh, brutal feiern muss.
1: Ja, man konnte nicht in Ruhe lauschen, weil die Heimkurve natürlich auch ein bisschen was dagegen hatte und da äh, so ein bisschen gegen angesteuert hat. Spiel, das Spiel auf dem Rasen war auch ganz interessant. Cezina, klar besser, viel mehr Chancen gehabt, aber 1-0 verloren. Ähm, und die ja. Tabellenführung verspielt. Ne? Tabellen, äh, und die äh, Tabellenführung wieder abgegeben. Nee, aber hat schon Spaß gemacht. Hat schon Bock gemacht, das Ding. Ja,
0: ne? ja, ja hat Bock gemacht. Wir hatten ein bisschen noch gehofft auf einen Ausgleich, also nicht, weil wir, weil wir es an Corona nicht gegönnt hätten, diesen überraschenden Auswärtssieg zu sehen, sondern einfach, dass man die Kurve auch nochmal mit einem Torjubel
1: äh, erlebt.
0: Und der wäre ja, genau. gerade in der, Schlussphase, in der Schlussphase wäre der mit Sicherheit auch äh, richtig gut gewesen. Ähm, ja, aber es
1: gab, gab ja Chance um Chance und dementsprechend ja. waren auch die Stimmung so. Die Chore, ja, du du warst, du warst die ganze an.
0: Zeit noch so optimistisch, die müssen ja gleich einen Ausgleich machen und ich habe mich so, ey, die haben schon so viel verbraten. Irgendwann, ja, die haben echt alles verballert, was ging, Irgendwann ne? ist halt der Punkt so, dass, dass, da gewinnst du es nicht mehr. Du, hast, du, du kannst jetzt noch so gute Chancen. Das war so ein Spiel, so ganz klassisch, äh, die können noch 100 Jahre spielen, die machen kein Tor und genau das äh, hatte ich irgendwie auch das Gefühl, dass das so
1: passiert. Ja, wir konnten auch an den, an den Feierlichkeiten nicht mehr teilnehmen, weil wir mussten ja schnell los. Wir hatten natürlich noch das 1730 spiel auf dem Schirm in, in Pesar Pizarro, ne? Hattest du auf dem Schirm in Pesaro, dass die, also da ist eine Kurve beziehungsweise da ist eine Tribüne, die ist aber offensichtlich irgendwie einsturzgefährdet oder man darf vermutlich nicht mehr drauf stehen. Also ich sag, da ist, ich sag, da ist nichts
0: mit, sondern, sondern dass diese alte Tribüne war einfach aus diesen Radrennzeiten. Weil es ja, ist oder ja, so, ist kann natürlich auch sein. von aussehen, den Stadien, die so eine, so eine Radrennbahn in sich haben oder, oder Speedway
1: oder was ist das? Eher, wahrscheinlich doch nee, es war Radrennen, Radrennen glaube ich. Ne? Obwohl die Italiener fahren ja gar, gar kein Fahrrad, ne? Ja, das <lacht>
0: habe ich auch gerade dran gedacht, Das habe ich da <lacht> nochmal noch mal kurz eingeschoben. Aber, ähm, das gibt, ich habe jetzt schon echt, echt drei, vier Grounds in Italien, die alle so eine dusselige Radrennbahn haben und äh, ähm, ganz oft baut man dann ja anstatt neu irgendwie so eine Stahlrohrtribüne da rein. Wirklich nicht sehr schön, also gerade wenn man... Im, Nein, wenn man dann, dann regnet es noch und es ist kalt, ja, das ist doch ja, scheiße. Ja. Ey.
1: Aber ich habe mich, ja.
0: hab mich sehr erinnert gefühlt an ein Spiel in Brescia vor ein paar Jahren. Wo, wo man auch auf so einer Stahlrottribüne aufgrund der Menge der Leute ganz oben in der letzten Reihe steht, weil man auch niemandem im Weg stehen will, weil man, es aber auch so regnerisch ist, dass man sich nicht hinsetzen kann, weil die ganzen Sitze nass gepisst sind. Und, äh, na gut, so voll war es jetzt gestern dann nicht. Aber ähm, irgendwie wollte man ja doch ganz oben stehen, dass man alles ein bisschen im Blick hat und nicht äh, steht und äh, Leuten im Weg steht. Aber dann, dann bist du in dieser letzten Reihe, guckst nach vorne, stehst auf dieser Stadion-Tribüne und hinter dir ist einfach eine richtig coole, coole, rot-weiß angemalte Steintribüne, die einfach nichts mehr mit diesem Stadion zu tun hat, weil die. Ja, äh, komplett. Also. Das
1: ist doch. Ja, da war jetzt ein bisschen mehr los als so beim durchschnittlichen äh, Spiel in der Liga, glaube ich. Allein schon, weil auch äh, so 80 Gäste aus Fermana da waren. Die haben natürlich, waren natürlich auch ganz gut aufgelegt. Ähm, aber du hast und halt die, nur zwei. Und die, hatten,
0: die hatten immerhin das Glück des äh, Ausgleichtores in der Nachspielzeit. Ja,
1: großartig. Tor, diese Torjule, wenn die wie die Ameisen dann da rumlaufen, ist großartig, ne? ja, Die ja, Irren, ja. Ey. Die, äh, also aber, die,
0: die jubeln nicht, sondern die wuseln einfach erstmal in alle Richtungen immer. Ne? Das immer
1: ja, da wird gewuselt beim Tor, da wird rumgepöbelt, das war, das war schon äh, ganz geil anzusehen, aber immer nervig Du hast einfach nur zwei Tribünen, du hast keine ausgebauten Kurven, heißt du stehst zwangsläufig mit der Heimszene äh, auf einer Tribüne, gut, du kannst dich da irgendwo in die Ecke stellen, störst da keinen, wie, wie du schon sagst äh, ja, ja, man gut, hält sich Also dann wir
0: hätten auch mit der Gästetribüne, mit dem Gästenblock auf einer Tribüne sein können und dann aber auf der Haupttribüne äh, Ja, aber das kostet irgendwie Euro Und dann, dann wären wir, 30 überdacht, 30 Euro, also. wir überdacht gewesen, hätte uns halt 11 Euro mehr gekostet
1: also, ja, das war ja war zu hoch angesetzt, der Preis. da. Das war ja, äh, Aber gut, dann hält man sich natürlich auch so ein bisschen zurück mit Fotos machen und so ein Kram, wenn man da mit denen auf einer Tribüne steht. Das ist nicht so das Gelbe vom Ei, wenn es einfach nur zwei Tribünen gibt. ne? Das macht ey, nicht so mega Bock, finde ja, ich. Ey. Also,
0: wie gesagt, das war das dritte Spiel an einem Tag, wo es mir echt nicht gut ging. Dann waren wir da im Nieselregen, hatten zwei, zwei Blöcke, die jetzt beide nicht so die Bäume ausgerissen haben. Also, was mir da jetzt gerade noch einfällt, Fußball in Italiens dritter Liga ist wirklich der absolute Hafer. Also ich habe heute witzigerweise gelesen, ähm, wie gesagt, ich verfolge die, die WM ja auf Twitter aktuell, dass es jetzt, ich glaube, bei England gegen Iran war das, wo es ähm, bei den beiden Halbzeiten insgesamt über 20 Minuten Nachspielzeit gab, irgendwie einmal 10 und einmal 14. Ja, ja, ja. Also, ja. also was wohl scheinbar auch eine Maßgabe der FIFA ist, dass es mehr Nettospielzeit gibt, wo ich mir auch denke, ey, selbst mit eurer scheiß Nettospielzeit äh, bringt doch 10 Minuten Nachspielzeit nicht. Ich glaube, die Nettospielzeit von einem von einem 90-minütigen Fußballspiel, die liegt ja nur so bei um die 60 Minuten. Ne? Also die Nachspielzeit kannst du ja gar nicht so hoch ansetzen, dass du dann wirklich zwei, zwei Spielzeiten mit 45 Minuten ansetzt hast. Das geht ja gar nicht. Und in Italien, ganz ehrlich, da könntest du noch eine dritte Halbzeit spielen und du würdest immer noch nicht auf 90 Minuten Fußball kommen. Was ein Hafer. Ey, das, ist, das ist ja so nervig, oder? Du hast doch auch Fußball geguckt. Das ist doch dauernd liegt wer, äh, kriegt den Pfiff nicht äh, und steht direkt wieder auf, hat noch Sekunden vorher, also das ist ja, da treffen ja wirklich alle Klischees zu und das ist ja so, also ich, ich, ich finde das teilweise, äh, ich, ich schäme mich, so, so ein bisschen Fremdscham, wo ich mir denke, er ist ja voll albern, ja. der tut gerade wirklich so, als ob ihm, äh, als ob ihm der kleine Zeh abgerissen wurde und dann guckt er zum Schiedsrichter, der pfeift nicht und dann steht er auf und rennt hinterher. Also, wo ich mir denke, ja oder die, sind,
1: leute, die leute werden gefault sind eigentlich schon aus dem Spielfeld raus und rollen sich dann so langsam wieder ins Spielfeld rein ja. damit, damit möglichst so länger Pause ist da oh es ist einfach nervig ey. Also, da denke ich mir auch äh. was,
0: was ist denn mit eurer Glaubwürdigkeit also, äh.
1: Glaubwürdigkeit ist so ein
0: Punkt der, der, hat, der spielt in Italien überhaupt keine Rolle der null <lacht> so und da, dazu hatten wir noch wie gesagt dieses, dieses Nieselregen der, der Platz war ein einziges Acker da wurde das nur war kalt, nur gebolzt ja, ja, und dann, also nur gebolzt und dann haut da einer in der 95. Minute den Ball in den Winkel zum Ausgleich, Aber das war echt, äh, das war echt Italien dritte Liga, meine Fresse, ey.
1: Ja, das war echt Italien, ja, genau so, so muss man sich Italien dritte Liga vorstellen, so ist das, ey. Was macht man dann, Man fährt mal nach Hause, man zieht sich eine Pizza rein, legt sich ins Bett, äh, freut sich, dass es, dass es ein bisschen wärmer ist als am Vortag und äh, nimmt dann den ersten Flieger nach Hause, ne? <lacht> ja, also die Pizza hat mich wieder ins Leben
0: gebracht. Ich habe äh, entgegen meiner, meine, meines Usus äh, mir immer eine Fungi reinzuballern. Ich hatte das Gefühl, dass die Pizza-Fungi am Vorabend, die wir uns noch direkt nachher lange ja, haben, dass sie auch Teil das meines Problems war. Das, also mit diesen eingelegten Champignons da auf meiner auf meiner Pizza, das war vielleicht auch nicht so das Beste. Und, äh, eine gute
1: Pizza eine gute Pizza und eine gute Pizzagröße erkennt man immer daran, wenn man die im Auto isst, dass wenn du die aufklappst, dann kannst du die, diesen... Klappkarton nicht komplett umklappen, ja, weil ja. der an deiner Windschutzscheibe stecken bleibt, weißt du? Ja, ja, du musst... Also so eine Pizza im Auto essen muss Probleme machen. Ja, das muss richtig Probleme bereiten. Eine Pizza im Auto essen muss Probleme bereiten. Dann ist es eine gute Größe und eine gute Pizza. Und die war ja fantastisch. Die haben wir uns auf der Fahrt so schön reingebrettert. Ja, ich war, dass ich war auf der
0: Rückfahrt sehr dankbar, dass du dann auch mal das Steuer übernommen hattest, als ich gesagt habe, ey, fahr du mal, ich, ich bin jetzt hier echt durch. Habe mich hingelegt, du hast natürlich dann auf direkten Weg eine Pizzeria angesteuert und äh, mir, mir quasi einfach eine Margarita mitgebracht. Und das war genau richtig. Und auf den
1: Bauch gelegt. Ja, <lacht> <lacht> ich hab noch,
0: ich hab auf stimmt. Ich habe auf dem Beifahrersitz einfach gelegen, da hatte ich irgendwann zwei warme Pizzen auf dem Bauch und äh, habe dann die Gott sei Dank vorgeschnittene Pizza mir auch ein paar Stücke reingestopft. Und das hat mich echt wieder ins Leben gebracht. Danach ging es echt bergauf. Äh, als dann abschließend noch unser Apartment nicht mehr auf 30, sondern nur noch auf 22 Grad war, konnte man auch gut schlafen. Und äh, ja, dann haben wir, sind wir heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, zurück nach Köln, ab zur Arbeit. Und jetzt ist der Arbeitstag gerade vorbei. Und äh, wir haben unsere tollen Erzählungen, äh, die tollen, tollen Geschichten des Wochenendes
1: hier in unseren kleinen Podcast gepackt. Ah, wunderbar. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, was bei einem Ryanair-Flug immer passieren muss, ein Koffer ist zu groß, die Frau beschwert sich, macht ihre Show, man kann ein bisschen zugucken und muss danach 50 Euro bezahlen. Das,
0: das war gerade noch, das, das, Warum passiert das dachte, denn immer ja,
1: ey, das fand ich sogar, es war mir scheißegal, weil selber schuld, wenn man, weißt
0: du, die argumentiert dann ja auch noch, ja, die dürfen aber, ja, ja die haben auch Priority gebucht und haben einen großen Koffer dazu gebucht, ne?
1: Dieses dumme rumargumentieren, das hilft ja auch ja, nicht mehr. Ja, das aber ist dumme, genau, oh, da könnte ich ausrasten. Ihr, die Leute von Ryanair, die brauchen doch euch Idioten, damit das System funktioniert, dass man billig fliegen kann. Weil die Leute sich nicht die Regeln durchlesen, die müssen dann einen Rorentenbetrag nachbezahlen, damit ich für 40 Euro da hin und zurück komme.
0: Ja, ich weiß doch nicht, was das soll, dass man dann noch rummeckert, also du kannst ja immer, du kannst, klar kannst du immer versuchen, mit deinem zu großen Koffer da irgendwie im Handgepäck durchzukommen, aber es gibt halt so Tage, da, da bist du nicht der Hund, da bist du der Baum. ist dann bist du halt angepisst. Ja,
1: kannst du, kannst du nie ändern. Das ähm, nee, ja, hat grad, doch jeder schon mal miterlebt. Das ich ich habe gerade genau
0: gedacht, hab gedacht, du redest davon, was immer passieren muss, ist, dass der Flughafen Köln-Bonn es nicht schafft, eine äh, ne, ne Treppe zur hinteren Ausgang vom Flugzeug zu bringen. Wir Boah, natürlich... Stümper, ey. Wir natürlich top-positiv gestimmt, dass wir beide Plätze in den hinteren Reihen hatten und damit gedacht haben, wir kommen zügig raus, wir sind zügig an der Karre und können zügig nach Hause fahren zum, zum Arbeiten heute. Ja, am Arsch. Dann stehen wir eine halbe Runde Stunde auf diesem Rollfeld noch rum, bis der dann sagt, hinten gibt heute keine Treppe. Und dann musst du dich auch noch an den ganzen Leuten, äh, beziehungsweise auf alle Leute warten, die dann noch, noch äh, Hab und Gut und Kind noch irgendwie oh, und aus, Leute, den, ja, aus die, dem Kofferraum
1: die, nachholen die, müssen. Ey, die Leute sind doch immer so schlecht organisiert. Die brauchen immer so lange für alles. Genauso wie an der Mautstation, wo ich mir denke, ey, du musst da dein Ticket reinstecken, deine Karte verhalten, dann geht das Ding auf. Ich habe immer das Gefühl, dass wir immer am schnellsten sind und ey. alle anderen brauchen lange. Auch was die Leute mit ins Flugzeug nehmen. Der neben mir saß, hat so einen Rucksack mit so ganz vielen Federn. Was will man mit der Scheiße, ey? Ich
0: denke mir auch ganz oft, Also ich halte mich, halt mich in vielen Dingen immer so ein bisschen egoistisch und... und unempathisch, wo ich mir denke, ja, okay, ich vielleicht denke ich jetzt gerade mehr an mich als an alle anderen. Aber wenn ich dann Leute im Umgang in so einem Flugzeug äh, sehe, die an gar nichts denken, an null an Mitmenschen, dann merke ich so, ja, so ein, so ein falscher Mensch kann ich doch nicht sein, weißt du? Da ist dieser, das Flugzeug gerade am Stehen, da steht die alte neben, neben mir am Gang direkt auf. Ich habe quasi mit ihrer ersten Bewegung ihre halbe Jacke schon im Gesicht drin, weil sie halt einfach die, die, null null Achtung darauf gibt, was mit ihrer Jacke wo die genau hinlandet. Äh, ich habe es auch schon mal geschafft vor, vor ein paar Jahren, da ist mir ein Nummernschild von oben aus dem Schild auf den Arm drauf geflogen, da hatte jemand Nummernschilder mit dabei, der reißt dieses Fach auf, die rutschen natürlich direkt raus, weil die irgendein Idiot da direkt an die Klappe gelegt hat, fliegen mir auf den Arm, das war komplett aufgerissen, mein ganzer Arm war am Saften, Weißt, du, das war blutig, <lacht> ja, wenn ihr so ein, so ein Metallschild aus dem Meter senkrecht auf den Arm drauf pfeffert, ey, das, das ist offen, der Arm war offen. Das war, ich war komplett Nein, es
1: das, das interessiert die Leute auch nicht. Die stehen dann auf und machen ihr komisches Fach auf, lehnen sich dann so da rein, weil die alle... Du, die sind ja so nah an dir, du gibst denen ja fast einen Deepthroat, Alter, weil die da ihre Scheiße da rausholen müssen. Ja, Was den soll das immer, ey? Ja, den ist auch nicht unangenehm da, ne? ne Nein, wohl. den ist nichts unangenehm. Die haben ihren Pimmel in meinem Gesicht, das interessiert die nicht. Das juckt die nicht. Vor allem, und ich sage, niemand von denen musste heute noch arbeiten. <lacht> Nein, <lacht> vor allem nicht der mit den Federn da. Was nimmt der für Federn mit, ey. <lacht> der mit den Hammer, ey. Das, oh, diese Flugleute, viele Leute, die fliegen, sind echt komisch, ey. Das muss man einfach mal so sagen, ey. Hammer, ey. Ja, Vielleicht hat, ja. Sich,
0: vielleicht hat sich heute als Indianer gefühlt.
1: <lacht> yeah, yeah. <lacht> 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 ja, ich fühle mich auch wie ein Indianer gerade. Ich, ich, ich fühle mich... Ich ja? fühle mich so, als wenn wir jetzt mal hier Feierabend Ja, ich wollte so, gerade ne? sagen, ich,
0: ich fühle mich langsam äh, ermüdet. Ich fühle mich ermüdet. Wir haben, ich, will ja, ich möchte ja ungern sagen, wie lange wir hier schon wieder aufnehmen, weil ich weiß nicht, wie viele wie viel, äh, halbe Stunden du hier wieder raussäbelst. Gut.
1: Ähm, ich gehe jetzt baden, Tim. Ach nee, das darf man gar nicht sagen. Ne? Mir darf, ist so kalt, ich muss jetzt darf baden Man, äh, man äh, darf nicht mehr baden, oder?
0: ja doch, es muss, glaube ich, einen gesundheitlichen Grund geben. Ich, hatte, okay. ich war heute auch schon warm, ich hatte einen gesundheitlichen Grund. Ich war ja von, von drei Tagen oder von zwei Tagen Italien so durchgefroren. Ich musste erstmal komplett alles wieder einigermaßen warm kriegen. Aber mir geht es wieder besser. Jetzt. Ich habe ich hab gedacht, das Wochenende hat mich echt zurückgeworfen. Jetzt geht es mir wieder einigermaßen gut. Es war, war jetzt auch eine schöne Aufnahme hier. Ich hatte, habe gemerkt, ich kann sprechen, meine Stimme ist frei. Ich habe heute keine heiße Liebe gebraucht, sondern habe einen Liter Cola Zero weggeknallt. Und das ist eigentlich ein gutes Ah, Thema. fantastisch. Von daher fantastisch. Ähm, ja, war jetzt, hier, war jetzt hier wieder einigermaßen, einigermaßen alles drin. Äh, so, und ich würde sagen, damit machen wir Deckel drauf. Deckel drauf. Gut. Und bis nächste Woche. Ja, ich bedanke mich noch schnell. <lacht> <lacht> das, ich wollte noch kurz, nur noch nur kurz ein Go. Nicht, dass du jetzt hier schon die Abmoderation abnimmst. Nee,
1: mach dir jetzt mal Schluss hier. Ich reg mich ja, noch ich, über diese Flugzeugleute auf. Ja ja, 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 ja. ja.
0: Äh, nee, komm. Äh, Deckel drauf. Danke fürs Zuhören. Äh, habt eine schöne zweite WM-Woche und äh, wir, wir, Deutschland. Für wir fürchten, wir fürchten, wir fürchten, ah ja, das, Löw. oh heute am wird spielt Deutschland, ne? Spielen, oh, spielen, spielen wir heute? Wir spielen, spielen wir heute, heute? Ah, ey geil, Jungs. Wenn, wir, wenn wir heute eine 90-Minuten-Folge rausholen, dann können die Leute uns alternativ anstatt äh, dem Deutschlandspiel gucken. Oh, das ist eine gute also, Idee, ja.
1: das machen wir, das ist, das ist ein marketing tim du bist der marketing tim Hammer, ne? Machen Haben wir. So. Das ist richtig geil. Das machen wir so. Oh, so. fantastisch. Und dann ist jetzt Apfel. Äh,
0: und äh, der Gewinner dieses Spiels seid wie immer ihr. <lacht> ja. So, jetzt, jetzt reicht es aber. Danke fürs Zuhören. Äh, schöne Woche und macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.